1: Velkommen til en uafhængig morgen med mig, Camilla Boraki på denne valgdag, hvor vi skal stemme om forsvarsforbeholdet.
2: Nu er verden en anden, og det tager vi bestik af, og derfor så anbefaler vi nu, at vi skal afskaffe det her forsvarsforbehold.
3: Skal du stemme ja eller nej her den 1. juni? Det skal jeg skal stemme ja. Og ved du, hvad det, hvis man stemmer ja, er det så en bevarelse af forsvarsforbeholdet, eller er det en afskaffelse af forsvarsforbeholdet? Det er en
4: bevarelse. Jeg har ikke styr på værst.
5: Jeg, jeg, jeg
4: svarer bare alt muligt. Jeg har ikke sat mig ind i det, min ven.
3: Skal du stemme ja eller nej her den 1. juni? Det ved jeg sgu ikke helt endnu.
4: Øh, det bliver nok noget, jeg kommer til at tænke lidt mere over her i dag. Det ved jeg ikke.
3: <laughs> Skal du stemme ja eller nej den 1. juni? Jeg stemmer nej. Når du stemmer nej, betyder det så en afskaffelse eller en bevarelse af forsvarsforbehold? Bevarelse. Er du sikker? Nej. <laughs> Jeg skal stemme ja. Jeg
6: skal nej. Nej. Et nej medfører, at vi ikke er med i, en, i øh, forhandlingerne omkring krig og NATO og alle de der ting.
1: Skal
3: du stemme ja eller nej her den 1. juni?
7: Jeg skal stemme ja. Jeg skal stemme nej.
3: Skal du stemme ja eller skal du stemme nej? Eller er det en hemmelighed?
1: Ja, det er en hemmelighed.
3: Det synes jeg godt nok er svært.
1: Godmorgen Søndergaard. Ja eller nej til at øh, afskaffe forsvarsforbeholdet? Ej Godmorgen Ole birke hvad, øh, hvad stemmer du? Jeg stemmer ja. Godt. Peter sejr du er jo EU-ordfører i Nye Borgerlig. Ja. Så jeg starter bare med at spørge dig. Hvad stemmer du den 1. juni? Jeg stemmer nej. Godt så. Snud stemmer ja. du stadig nej i morgen?
8: Det gør, det gør jeg da. Godmorgen.
1: Pelle Dragsted, har du fundet ud af, hvad du stemmer?
9: Øh, ja, jeg ender med at stemme nej.
1: Øhm, Jens Rode, hvad stemmer du egentlig i morgen? Jeg stemmer ja. I dag er det valgdag, og når vi skal til stemmeurnerne, har mange deres valgkort med, hvis de ikke har glemt det. Valgkortet det indeholder oplysninger om ens navn og adresse, adressen på ens valgsted, dag og tid for folkeafstemningen, Og så tiltaler valgkortet jo øh, enten med herre og, eller frøken, som i mit tilfælde, eller fru. Og vi sad på redaktionen her og undrede os lidt over, om systemet tager højde for, om man har skiftet køn. Øhm, Ibi Pibi, du er kunstner, og det har du jo. Hvordan bliver du tituleret på dit øh, valgkort, og godmorgen?
8: Godmorgen. Jeg bliver tituleret folken, så det tager man faktisk højde for, hvad der er jo rigtig fint.
1: Okay. Er det noget, der be- betyder noget for dig, det her med, at du bliver tituleret korrekt?
8: Ja, det gør det da helt klart, fordi det er jo øh, igen, det er jo, øh, der, hvor man føler, man bliver anerkendt af systemet, som det køn, man føler, man er. Så det synes jeg faktisk er vigtigt. Jeg synes, det er en, fin, øh, det er en lille ting, måske, men det er noget, der betyder noget i den store
1: samling. Du er jo sådan en, man måske godt kunne kalde lidt for en systemkritiker også, så ja. men lige i det her tilfælde, der er det vigtigt, at systemet er på din side.
8: Ja, øh, man kan sige, at det er systemet, der tilbyder der muligheden for at, skifte, for at skifte køn og i set. Og hvis man så ikke gør det gennemført, så er der jo ingen grund til at, til at gøre det. Så, spilder det, så er det jo lidt uh, spild af tid, og det er jo også spild af, af folks følelser og lege med folks følelser, hvis man, ikke, hvis man kun giver dem en halv anerkendelse, kan man sige.
1: Vil du blive sådan, altså et er ligesom, at systemet skal, skal holde sig på den sti, de nu har lagt, men vil du blive følelsesmæssigt påvirket og ked af det, hvis du ikke blev tituleret med frøken?
8: Nej, jeg vil gå ud fra, at der var tale om en eller anden form for fejl, eller en ting, som systemet simpelthen ikke havde taget højde for. Så kunne man måske vælge at påtale det og sige, hvorfor er det sådan, men jeg vil ikke, ikke det stedet ked af det, for jeg ville gå ud fra, at der var tale om, om en fejl, eller, eller simpelthen en ubetænksomhed.
1: Hvad stemmer du i dag, i BBB? Jeg stemmer nej. Godt så. Jamen, øh, tak fordi du var med.
8: Jamen, så tak. Hej.
1: Hej. Jamen, så er det på plads, at systemet tager, øh, tager højde for juridisk kønsskifte. En masse skriver godmorgen til mig. Det er, altså, det, er en, det er en god måde at starte sådan en udsendelse på. Det er Susanne Kellerup, Jane Eskilsen, Sten Lilia Hansen, Mark Ames, som også spørger, hvad jeg selv stemmer. Det gør, det gør lidt ondt på mig, at du spørger om det, Mark. Fordi... Og det, jeg er helt ærlig her. Det er ikke et eller andet øh, spil. Jeg ved det stadig ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at det, det bliver sådan en sidste minuts beslutning inde i boksen. Hvilket heller ikke er ja, sådan helt godt, men, øh, men det, det tror jeg, der er jeg ender. Øhm, ja, godmorgen til alle sammen, også til Kim Dahl og Dansten Kristensen og Henrik Hansen, som skriver, at han stemmer klart.
6: Ja. Yeah.
1: Nu skal vi til noget, som ikke handler om forsvarsforbeholdet, men som er mindst lige så vigtigt, synes vi i hvert fald her på redaktionen. Vi går faktisk rigtig meget op i den her sag, fordi den både er spændende, men også vigtig for Danmark og for demokratiet. Spørgsmålet er, hvem fra Folketinget, der er blevet orienteret i sagen om Lars Finsen? Lige nu der kører en sag om landsforræderi mod tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen. Det er tophemmeligt, hvad han specifikt er sigtet for men flere medlemmer af Folketinget er til synlandet blevet orienteret om, hvad han er sigtet for. Først så skal vi høre et klip, hvor Liberal Alliances formand, Alex Van Opslark, siger, at han ikke er blevet orienteret. Det sagde han, da vi spurgte ham, da han sendte live på Facebook i forgårs.
9: Den uafhængige radiokanalen jeg spørger om jeg som partileder er blevet orienteret i Lars
0: Finsen-sagen, og det er jeg ikke nej. Jeg har ikke fået nogen orientering, jeg er heller ikke blevet tilbudt. Jeg tror, at det er Folketingets sikkerhedsudvalg er blevet orienteret. Til gengæld taler
1: vores reporter klar vind med Venstres formand Jakob Ellemand Jensen for nylig, hvor han sagde, at han i modsætning til Liberal Alliances formand har fået at vide, hvad sagen mod Lars Finsen går ud på. Hvem har orienteret dig i forhold til fe med Lars Finsen?
5: Øh, jamen de har. Øh, den dame er justitsminister.
1: Og har du orienteret nogen efter det? Nej. I går, der gæstede medlem af Folketinget, Jens Rode, den uafhængige, hvor vi spurgte ham, om han var blevet orienteret i sagen om Lars Finsen.
3: Om jeg er blevet orienteret i sagen om Lars Finsen. Og til det kan jeg svare ja. Det er jeg. Okay. Og så kan jeg
1: jo ikke sige ret meget mere. (laughs) Og det det kunne han han ikke, Jens Rode. Nu slukker jeg for ham her. Det er jo fuldt plade på forvirringen, Hans Engel, det her. Hjellemann-orienteret, som er formand for Liberal Alliance, ikke orienteret, Jens Rude, som er minit folketingsmedlem for kristendemokraterne, indtil han ikke er det mere, er blevet orienteret. Hvad, hvad foregår der? Og godmorgen.
10: Ja, men jeg kan også sige godmorgen og, og sige, at det ved jeg heller ikke. Altså, det er der ingen, der ved, fordi den her sag, den er totalt mørklagt. Men, øh, men det er jo ikke, fordi det kommer som nogle store forundrende, at øh, at der er i hvert fald nogen, øh, jeg tror faktisk, at de fleste, eller alle partiledere var blevet orienteret, i hvert fald dem, der sidder i Sikkerhedsudvalget, og i hvert fald de partier, som, som indgår i øh, det, det nationale kompromis, øh, altså man kan sige de partier, som typisk står bag forsvaret og står bag efterretningstjenester osv., men altså hvilket mønster man har valgt til orientering og hvor omfattet det har været, det ved kun de øh, påkaldende. Og det kan man sige, det er der ikke noget specielt øh, udsiddet i jeg har sådan set hæftet mig ved hele det her lange forløb med Finsen-sagen, har, har der ikke været. Så vidt jeg kan huske, og i alle de medier, jeg ser, kan jeg ikke huske, at der har været en eneste partileder på banen, som har haft nogen kommentarer til sagen, men den har haft sit forløb ved, ved, ved domstolen, og, og det er sådan, det er. Og så vil jeg sige, altså hvis det er sådan, at der er et antal, der er orienteret, og nogen orienteret, og andre ikke orienteret, så er det ikke første gang i Danmarks historie.
1: Nej, man kan sige, det var jo det samme med Claus Hjort sag, ikke helt det samme selvfølgelig, men der var det også partilederne, der blev tilbudt i hvert fald at blive orienteret. Men du siger, at der er ikke er noget usædvanligt i det her med Nej. forskellige orienteringer, men Nej. når vi smider Jens Rode i puljen, han er jo ikke partileder. Hvordan i alverden kan det være? Nu ved jeg godt, at du siger sådan, at, ja. at finde mønstre og sådan noget, men det synes jeg gør det hele meget mystisk.
10: Nej, men det kan have noget at gøre. Altså, han har jo repræsenteret kristendemokraterne. Det er jo ikke som, det er jo ikke som Jens Rode, han er, blevet, han er blevet inviteret. Altså, det er jo ikke fordi, at regeringen har syntes, at Jens han er en fin fyr, og ham kender vi fra gamle dage osv. Altså, det er jo fordi, han har repræsenteret et politisk parti, som... Øh, som, som typisk har indgået i de aftaler, der har været. Men som jeg siger, der er ikke nogen... Altså, jeg kender ikke mønstret i, hvem og hvorfor hvad, der er blevet orienteret i, i denne her sag. Det er jo noget, regeringen fuldstændig suverænt selv vælger. Og øh, der er jo ikke nogen øh, spilleregler i det her. Altså, det er jo ikke sådan så, at der er noget i Folketingets forretningsorden eller i nogen lovgivning eller noget som helst, som forhindrer, at regeringen vælger at udtage nogen til, til orientering og andre ikke. Og så er det, jeg siger, at det er sket i andre sager også tilbage i morgen, at, at en regering har orienteret sådan så, at de pågældende, i hvert fald har haft nogen viden. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke forestille mig, at man har været fuldstændig i bund. Det er ikke sådan så, at, at de har fået alt at vide, men de har fået nok at vide til, at de ligesom kender hovedtrækken i, at hvorfor har, vi, hvorfor har vi en sag, der er så spektakulær og med, med så øh, dramatiske øh, sp- punkter, både i sikkelse. Sig- 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 så, sig- så bare
1: lige for at få det på plads, du siger, der er ikke nogen spilleregler for det her. Det er øh, suverænt sikkerhedsudvalget regeringen, justitsministeren, som vurderer øh, separat for hver enkelt, der skal orienteres at det kan give mening. Er det korrekt forstået?
10: Ja, ja, altså nu blander du Sikkerhedsudvalget ind i det. Det kan da godt være, at Sikkerhedsudvalget har været orienteret og inddraget. Men det typiske i det her forløb vil have været, at det er statsministeren og justitsministeren, der, okay. har, der har drøftet øh, bør vi ikke, eller bør vi orientere en kreds af partier, og det er så det, de har gjort. Øh, og der er det, som jeg siger, at det, findes der ikke, det findes der ikke noget regelsæt for. Altså, der har været situationer, hvor nogle partier ikke er blevet orienteret og b- 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 Brokket så meget over, og så har der været andre situationer, hvor, hvor det bare skete, og der har ikke været øh, videre forløb. Så I, altså i sig selv. Det er mere, at hvis man kigger på, denne, på det her forløb som sådan en, som, som en del af en, af en stor og formentlig meget kompliceret sag, så det er det ikke sådan noget, hvor jeg falder ned og står og siger, gud, det har vi aldrig nogensinde oplevet før, eller det er meget mystisk eller meget specielt, og Nej. det er det ikke.
1: Og det kan måske være, fordi du selv er tidligere justitsminister, og jeg bare er en øh, mini-journalist, der kigger på det ud Nej, det er fordi, jeg ved det.
10: Eller ja, <laughs> ja. det er fordi, jeg ved det. Det så det
1: Okay, men, men Hans Engel, alligevel det her med, at øh, Alex Van Apslark ikke er blevet tilbudt at blive orienteret, er det simpelthen fordi, han ikke indgår i nogle af de øh, aftaler, nu snakker du om det nationale kompromis for eksempel, øh, er det derfor?
10: Jamen det, det aner jeg ikke, øh, og jeg, jeg undrer mig sådan set også lidt over det, for, men, men det, det, det må så have været situationen, altså man, fordi, fordi det nationale kompromis kommer jo på et meget senere tidspunkt end den her sag, den starter, og vi, vi aner jo faktisk ikke på hvilket tidspunkt der orienteringen den har fundet sted. Altså det kan være, det kan, det kan, og sandsynligvis ligger det lang tid tilbage, øhm, så, så derfor giver det ikke nogen øh, rigtig forklaring, hvorfor han ikke er blevet orienteret. Det kan også være, at det er de partier, som har siddet i regeringens kontroludvalg, og det særlige udvalg med tilsyn med efterretningstjenesterne, men det passer så altså heller ikke lige i mønstret af, fordi... Det er ikke alle, der sidder. Altså, der, er no- der må være nogen, der er orienteret, som ikke sidder der. Det gør Kristendemokraterne for eksempel ikke. Så, så hvad hva- man har lagt til grund, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Det I ved kunderegeringen. Og som jeg siger, det er ikke noget, de. Øh, ja, de kan, altså, Folketinget kan jo spørge dem om det, øh, og det tror jeg ikke, de får noget at svar på. Men, øh, men det, er ikke, det er ikke sådan, at man kan se noget bestemt mønster i det.
1: Nej, og det var jo det, der altså for mig i går, det kan godt være, at jeg leger sådan en amatøragtig tintin-type. Men jeg tænkte. Er der et mønster, som kunne pege på, hvad det er, Lars Finsen er sigtet for? Men det synes du ikke, der er?
10: Nej, det er der slet ikke. Altså Det det jeg vil sige det eneste, der slår mig, det er, at når der har været sådan alvorlige sager, og mange er bedre orienterede, så plejer der dels at slippe noget ud. Det er sådan det ene, og det andet det er, at jeg har hæftet mig ved, at i hele den her lang, lang, lang sag har der ikke været en eneste partileder, som har været på banen og haft nogle mening eller synspunkter om det, hvilket kunne indikere, at... Øh, at de, det er jo ikke sådan noget med, at regeringen kan tro dem eller noget andet, men de har jo for det første fået at vide, at det denne her sag jeg er omgivet af er, er sikkerheds- og straffelovsbestemmelser osv. Så alle har jo været, alle ved jo, at, at hvis man ved noget og siger noget, så er, man, øh, så er man et eller andet sted inde på, på sigtekortet i forhold til straffeloven. Så det er den ene del af det, og den anden del af det er, at det kan også være, at de har fået oplysninger, som har haft en sådan karakter, at deres vurdering er, at sagen er så alvorlig, at her skal vi ikke stikke næst frem. Det er en sag, som gør af retssystemet færdig arbejde. Men det giver ikke nogen Altså, det giver ikke noget fingerpege om øh, noget som helst om, øh, at, at kassagen bærer, og hvad er det, og hvad er detaljer det, osv. Det eneste, vi i virkeligheden får bekræftet, det er, at det, at det er en rigtig, rigtig alvorlig sag. Og det øh, har man åbenbart orienteret partilederne om, og de har åbenbart måtte foretage den vurdering at det, er de er enige i, siden de ikke har sagt noget.
1: Det er jo påfaldende på en eller anden måde, at og det er også noget, du selv har påpeget, og du er også inde på det nu, men de var jo, altså mange partiledere og andre MF'er var jo meget højt i forhold til alt det med Claus Hjort. Og nu er de så fuldstændig stille. Altså peger det på noget i hele fald. Det
10: peger på, ja. Det peger på, at de to sager kan sagtens på nogen del af strækningen have nogle fælles stræk, men at det grundlæggende er to helt forskellige sager. Okay. Okay. Det peger det i retning af. Det peger på, at den ene sag har en grad af alvor, eller havde det. Fordi nu er, jeg vil ikke sige, at sagen er opgivet, men det er den i hvert fald lige for øjeblikket, mens den anden sag har en helt anden grad af alvor. Så jeg tror simpelthen, at man skal, man skal ligesom indstille sig på, at det er, det, er ikke, det er ikke den samme sag. Det er ikke, det er ikke den en tømte, de sager har.
1: Du siger, at øh, den her sag, den er omfattet af altså, syvdobbelt øh, sikkerhed og... og og tavshed og så videre øh, for offentligheden nogensinde svar på, hvad det her konkret drejer sig om.
10: Nej, altså det, det tror jeg ikke, altså det, det fulde billede vil vi jo ikke få, altså det, det kan man jo se, hvis vi ser på hele forløbet, der har været ah, der har jo ikke været mange oplysninger, som er kommet ud. så det kan godt være at på et eller andet tidspunkt, vil der, øh, vil der komme noget frem, men altså om vi, om vi ligesom får det fulde billede, det, det stiller jeg mig noget til over for, det gør jeg, det må jeg sige.
1: Okay, jamen øh, tak for at være med. Selv tak. Og, Selv tak. og, øh, og god valgdag. Altså. God dag. Tak. Hej. Hej. Om jeg er blevet... Hej. Om jeg er blevet... Det, det er altså nogle gange lidt svært for mig at trykke på knapper, det skal jeg altså beklage. Det, det er ikke min spidskompetence tydeligvis. Her var den rigtige knap. Så kan jeg fortælle, at enhedslistens tidligere socialborgmester i København, Mikkel Warming, har... Offentligt meldt ud, at han formentlig stemmer ja, formentlig stemmer ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Det er jo altså fuldstændig imod partilinjen, kan man sige. Og øh, vi prøver at få ham på, hvordan det kan være, at, øh, at han ligesom går ud mod sit eget parti og, og dets anbefalinger. Nu øh, skal vi tale om noget, som vi også talte om i går. Og det er, hvorvidt Socialdemokratiets formand for Finansudvalget ikke har forstand på økonomi så er der også slået et stort brød op. Det drejer sig om, at Socialdemokratiets folketingsmedlem og formand for Finansudvalget, Jens Sjol, han jubler over, at skattetrykket er historisk lavt. Det gør han i et et tweet, hvor han skriver "Når for pokker, skattetrykket falder og er ikke set lavere siden Paul Slytter var ny statsminister. Ups, der røg endnu en skammekampagne i skraldespanden for borgerligheden. Og det var faktisk et retweet fra Frederik I. Pedersen, som er cheføkonom i 3F. Og Frederik, betyder det lave skattetryk, at danskerne har fået flere penge mellem hænderne? Og godmorgen.
9: Godmorgen. Det kan man ikke sige. Altså det kan man ikke konkludere. Det er klart, altså skattetrykket måler jo mange skatteafgifter. Vi betaler som anden del af vores bruttonationalprodukt. Og det falder så i år. Okay. Generelt fordi, at at det skatterne, de er lidt under pres i den nuværende situation, øh, især fordi, at vi har noget, der er Altså, når det går godt på de finansielle markeder, vi har jo en enorm øh, pensionsformue, øh, og afkastet, det bliver, bliver beskattet med 15,3 procent hvert år. Øh, og det har givet rigtig mange penge i kassen de sidste år, og det, øh, i lyset udviklingen på de finansielle markeder, så falder det prover næsten væk. Så... Øh. Så det kan man ikke sige, altså at man kan ikke sige, at danskerne får for, for flere penge end en men, men, men skattetrykket, som måles, øh, også for dansk statistik, det falder øh, historisk meget.
1: Er der noget at juble over øh, i den sammenhæng?
9: Jeg, altså jeg, jeg lavede det der tweet for og lidt drille, øh, alle dem, som skamrydder vores skattetryk. Øh det blev ofte fremhævet som verdens højeste og noget, som er meget, meget forfærdeligt, det bliver brugt som argument for at netop at sætte øh, indkomstskatter ned, så folk kan få flere øh, penge mellem hænderne. Men altså, det er jo bare meget, meget mere nuanceret. Altså, øh, skattetrykket, og det er jo, når, når man sætter det op i internationalt perspektiv, afspejler jo fuldstændig det samfund, vi, øh, vi har valgt, altså, øh, som vi har valgt altså, indret til i Danmark. I Danmark der betaler vi rigtig meget skat, men vi får også rigtig meget for, for vores penge, øh, og i andre lande, øh, når vi udbetaler for eksempel overførselsindkomster, jamen så, så, så betaler man faktisk skat sin overførselsindkomst. Øh, og det vil sige, så udbetaler vi nogle penge, og så trækker krasser vi nogle penge tilbage i, i skat igen. I andre lande øh, har man et skattefradrag for at have børn. I Danmark har vi et børneskjekk. Øh, så det viser bare, at altså, det der med at måle skattetryk på tværs af lande og sige, at det er forfærdeligt, vi har verdenshøjeste skattetryk. Øh, det, det hænger jo på den måde, vi er valgt der på. Hvis nu vi valgte at udbetale øh, vores overførselindkomst så indkomst skattefrit, så kommer der heller ikke nogen øh, skatteindtægter tilbage til, til altså, den anden vej tilbage. Eller hvis nu vi gav et skattefradrag i stedet for en børnesjek, så, så kunne vi simpelthen trylle skattetrykket øh, markant lavere. Mm-hmm. Og så vil vi ikke lægge øh, som om Men altså, line, man går man prøve at google det, og så kan man se, at... Øh, Altså, hvordan skattetrykket det bliver brugt som argument for at, 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 at sætte skatten ned. Og skatten er sat rigtig meget ned i det her land ø- over, over en lang år,
1: Så du skrev det for at drille de borgerlige?
9: Ja, jeg kan jo også se... Altså, d- 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 ja, det gjorde jeg jo... Man, 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 man kan bare prøve at google, og så kan man jo se, hvordan det igen og igen bliver brugt som argument for, ø- at det nu skal skatten sættes endnu mere ned. Ø- og jeg kan også se på, min, på mit Twitter-profil, at det er gået rimelig meget nok. jeg tror, i... Der var vel 162.500 eksploderinger. Så der er mange, som er, går meget, meget op i det her og, og øh, byder ind med, hvad er det for nogle nuancer, der så ligger i, i altså bag bag det fald. Altså, det er jo sjovt nok, så vil vi ikke høre om de nuancer, hvis, hvis skattetrykker stikker, så vil man bare få fuld ham. Det har simpelthen været historie på, på mange borgerlige så rigtig mange gange, hvor skattetrykker. Så, så, øh, så det var, det, så, det, det var lidt det lys.
1: Så når formanden for Finansudvalget, Jens Jol, han skriver, Nå for pokker skattetrykket falder ikke set lavere, siden Poul var ny statsminister. Ups, der røg endnu en skræmme kampagne i skraldespanden for borgerligheden i dansk politik. Ja, det, det har han måske så egentlig ret i, eller hvordan?
9: Ja. ja, det har han faktisk. Fordi hvis nu skattetrykket, det var stedet 4 point, og det var altså landet omkring 50, så har han fået fuld hammer. Ikke? Øh, og jeg tror, mange har udlændet netop et indtryk af, at, at, at når vi har et skatte på, tryk på 50, jamen, så betaler vi nok 50 procent i indkomstskat Men det er jo bare ikke tilfældet. Altså, vi betaler måske i gennemsnit 35 i skat af vores, altså, at det, at det, vi tjener i går på arbejde. Ikke? Så der er også mange, mange begreber i, i, i luften, men altså, det, det er jo selvfølgelig også, når virksomheden betaler skat, du tanker din bil og der er afgifter med og det osv., og så kommer der også afgifter i skattekassen. Men de penge bliver så brugt på gratis skoler, gratis sundhed, gratis uddannelse osv., så vi får også noget for penge.
1: Så i virkeligheden, altså, fordi vi, vi så det her tweet fra Jens Jol, og vi tænkte, jamen, hvad har han at være glad for, når danskerne ikke, altså når det her med, med det lave skattetryk, når det ikke gør, at danskere har flere penge mellem hænderne, hvad er han så glad for? Men det er så fordi at øh, han ligesom argumenterer imod, at de borgerlige kan bruge skattetrykket i deres argumentation?
9: Det, det er altså det er 100% sikkert. Om man Google, altså, så kan man jo se at Liberale Alliance og Konservative Venstre. Altså, de bruger øh, skattetrykket øh, som argument for, at skatterne skal sætte sig endnu mere ned. Men skatterne er blevet sat rigtig meget. Indkomstskatterne er blevet sat rigtig, sat rigtig meget ned. Det var jo en bølge, som startede tilbage med Anders Fog, øh, der, da han kom til magten i, øh, i 2001.
1: Okay. Men... Øh... Frederik, du har vel også en, en form for slagshed. Du er cheføkonom i 3F. Du, du heller vel også mere til, til venstrefløjen end til højrefløjen i virkeligheden.
9: Æ, det er klart, jeg repræsenterer øh, altså, 3F, og, og de har jo helt, 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 helt klart ståsted. Øhm, men altså, jeg står selvfølgelig også på min at øh, Jeg har beskæftiget mig med det i i 22 år, øh, og har skrevet indlæg om det. Øh, og det kan man også se på min... Øh, altså, gå ind og google, eller mm. søg, på min, søg, 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 søg på min Twitter, og så kan man se, altså, hvor mange gange jeg har ude og slås øh, øh, lidt omkring nuancer på, øh, på, på skattetrykket, fordi der er mange nuancer. Så, øhm, så, men, så hvis vi det.
1: skal konkludere på mit spørgsmål om Socialdemokratiets formand for Finansudvalget ikke har forstand på økonomi, så kan vi sige, jo, det har han. Faktisk.
9: Jamen, altså, han holder sig jo bare til de kolde faktorer, øh, ikke? Altså, man kan sige, sige han, han kunne så øh, komme med nuancen. Det stod der så også i den artikel, der var linket til. Altså, mm. der, der stod der så, hvad, hvad, hvad er det så, der trækker? Men, men, øh, men altså, det er jo, kan man sige, de mangler nuancer, altså, altså mangler jo i den grad også, når, 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 når nogle af de borgerlige de partier, de, de skammer ud af det her skattetryk. Øh. Og som argument for, at skatterne, de, at danskerne bliver brandbeskattet, og øh, skatterne skal sættes i mere ned, og vi så skal spare på nogle udgifter.
1: Frederik I. E. Pedersen, tusind tak, fordi du var med. Tak, tak. Cheføkonom I3F.
6: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Okay, men hvad er problemet? Vi har gymnasier i det danske samfund, hvor der er et så høj andel af tosprogede elever, øh, hvor øh, der er ifølge de udlægninger, der har været i medier, de har ikke selv besøgt de her gymnasier, men fx ikke bliver talt dansk i frokostpausen, synes jeg, der er et, øh, et problem. Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag for dig som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
1: I går kunne Ekstra Bladet fra flere kviler, kilder, at kommissionen lægger op til en kritik af statsministeriet i den beretning om Minkskandalen, som efter planen udkommer i slutningen af den her måned. Ifølge Ekstrabladets kilder fremgår det af høringsbreve, som kommissionen har udsendt til en række aktører, der har været til afhøring. Ifølge Ekstrabladets kilde er det en kritik, der går helt til toppen af statsministeriet. Det ved jeg, at der er mange af vores lyttere her på Den Uafhængige, som går op i, og det gør vi sådan set også selv, så det skal jo blive interessant, når beretningen ligesom kommer ud fra min kommissionen og hvem der kan stilles til ansvar i det her efter de mange, mange timers afhøringer. USA sender avanceret missilsystem til Ukraine kan ikke ramme ind i Rusland. Nu bliver de ukrainske styrker forstærket yderligere, og de får nemlig tilføjet amerikanske Hilmars missilsystemer til deres våbenarsenal. Det bekræfter en højtstående embedsmand fra den amerikanske regering natten til onsdag dansk tid over for nyhedsbureauet Reuters. Missilsystemet findes i flere udgaver, men den udgave, som Ukraine modtager, kan ramme mål inden for 80 km afstand ganske præcist. Systemet findes også i en mere langt udgave, men ukrainerne må nøjes med den kortrækkende, fordi det fortsat er vigtigt for amerikanerne at udruste de ukrainske styrker med våben, som de ikke kan bruge til at ramme mål inden for Ruslands grænser. Det skriver den amerikanske præsident Joe Biden i et indlæg i avisen New York Times. Øhm, jeg har lyst til lige at gøre lidt reklame for, at vi på en eller anden måde helt særligt udvider sendefladen i dag. Nærmere bestemt i aften, hvor vi sender inden fra Christiansborg. Vi skal ind med alle de andre journalister, som normalt færdes inde på bogen, Og øh, sender vi simpelthen live øh, med en valgdækning fra klokken syv. Og så egentlig frem til, at der ikke er mere at, at tale om. Vi har store planer om at øh, få gæster forbi studiet. Snakke en masse om EU og om forsvar og om forbehold eller ikke forbehold. Men så har vi også en anden mission, eller nærmere bestemt flere, for vi har fire rapporter i marken. Og de rapporter skal ikke tale om forsvarsforholdet. De skal blandt andet tale om Mink og Afghanistan, og altså, hvad man nu kan komme i tanke om, som politikere ikke har svaret på. Så, øh, så det er sådan lidt en, et, et dobbeltsidet svær, vi, øh, vi sender ind på borgen. Men det er altså klokken 19, vi sender fra, både på appen og inde på vores øh, facebook Live stream, så kan I også kigge med med billeder. Det kan være, at det bliver lidt mere underholdende, end det normalt er, hvor vi bare sidder her med en orange baggrund. Kan det være med til at redde klimaet og sænke fartgrænserne i de store byer? I mandags vedtog et bredt flertal i borgerrepræsentationen i København, at fartgrænsen på flere af byens veje skal sættes ned til 40 og 30 km i timen. Mikkel Skovgaard, velkommen i studiet. Tusind tak. Medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Enhedslisten. Det er præcis. Mikkel, vil færre tage bilen, fordi man nedsætter fartgrænsen?
4: Det er i hvert fald det, der er formodningen. Vi ved, at fra de mobilitetsanalyse, vi har fået lavet i kommunen, at det, der skal have folk til at skifte bilen ud med for eksempel cyklen eller den kollektive transport, det er at gøre det sværere at være bilist. Og det vil det det gøre at sænke hastigheden.
1: Du siger, det beror sig på, på en analyse, men du kalder det også en formodning, at færre vil tage bilen har i altså reel dokumentation for, at det vil ske.
4: Altså de mobilitetsanalyser som man fik lavet i Københavns Kommune, som var for at vise hvordan vi kunne lave CO2 reduktioner i kommunen. De viser at hvis man gør det sværere at vælge, altså ved for eksempel at sætte forhindringer ind, om at de skal tage en omvej eller ved at sænke hastigheden, så vil det få folk til at vælge bilen fra. Grunden til, Grundsæt siger at den formodning er jo fordi vi har jo først valgt at sætte hastigheden ned nu, så vi har jo ikke set den reelle effekt. Og vi ved også at det tilslag som hedder at sætte hastigheden ned kommer ikke til at skulle stå alene, for så har det ikke den fulde effekt.
1: Så det her med siger, at det er et co 2 venligt et klimavenligt tilsag, det handler om en formodning om, at færre vil tage bilen.
4: Det, ja, det er en formodning, så længe, at vi jo ikke har prøvet af, og derfor ikke kender den konkrete effekt i København, men man kan sige, at de analyser, vi har fået lavet, bliver vi også nødt til at tage alvorligt, ellers var der ikke nogen grund til at få dem lavet.
1: Selvfølgelig. Så øh, det her med mindre CO2, der bliver udledt, det har ikke noget at gøre med, at fartgrænserne, altså det at køre langsomt og vil nedsætte co 2 Nej, tværtimod, så, så blev der også
4: refereret til i øh, den indstilling, som, som udvalget behandlede mandags, at det, der faktisk er studier, der viser, at den her øh, hastighed på 30-40 km t kan faktisk godt udlede den mere CO2. Det er det. Æm, så, så det er klart, at reduktionen kommer af, at folk de fravælger bilen.
1: Og hvordan laver I den, øh, den opvejning? Altså, kan, øh, udligner det hinanden, eller hvis jeres formodning holder stik, vil det så stadig være gavnligt for klimaet? Hvis vi nu antager, at det er jo det her stop and go, altså, som, som det måske vil medføre, at man spider lidt op og s- sænker farten lidt og sådan noget, at det, øh, det vil udlede mere CO2 end med den nuværende fartgrænse. Altså, er, det en, øh, er det noget, I har overvejet den opvejning? Det er klart, at
4: vi tager selvfølgelig de ting, vi får at vide i betragtning, når vi skal træffe sådan en beslutning, men det er jo det, trafikfolkene i Københavns Kommune har vurderet. At at folk vil fravælge bilen i et omfang, så det rent faktisk stadig vil give en klimaeffekt. Men det er også vigtigt at understrege, at det er ikke kun det her tiltag med at sænke hastigheden, der kommer til at give den klimaeffekt, vi gerne vil have. Det handler om bredt set at gøre det mere kompliceret at tage bilen og lettere at tage cyklen eller den offentlige transport i København, som skal give os CO2-reduktionen.
1: Okay, kan du ikke lige øh, gå lidt dybere ind i denne her analyse, som, øh, som jeres formodning og jeres håb beror sig på? Hvem har lavet analysen? Det har altså, Teknik- og miljøforvaltningen
4: har i samarbejde med forskellige trafikforskere øh, lavet de her mobilitetsanalyser, som kom, jeg tror det var sidste sommer, som var øh, en analyse, man bestilte i Københavns Kommune, fordi vi vidste, at vi skulle CO2 reducere på vores trafik. Øh, og så bad man dem om at lave nogle forskellige scenarier, som viste, hvordan man kunne gøre det. Og der satte man nogle forskellige forudsætninger op sådan noget med, at man for eksempel ikke skulle bruge anlægskroner på det. Og så, så sad de simpelthen og lavede forskellige scenarier på, hvordan man kunne gøre det. Og der kunne de se, at det redskab, der var mest effektivt, jamen det var at gøre det mere besværligt at være bilist.
1: Og hvordan kunne de se, at det her med at sænke fartgrænsen gør det så besværligt, at man vil fravælge bilen? Har de eksempler fra andre steder?
4: Mm, altså, der er eksempler fra andre steder, hvor man sænker fartgrænsen. Jeg tror for eksempel, det er i Gent, at man har gjort det. Men... Det der er pointen, er jo generelt set, at man tager en trafikmodel, hvor man sidder og regner på, hvordan trafikken forløber, og så putter de forskellige inputs ind for at se, hvilken effekt har det. Så de har jo ikke siddet og kigget på alene, hvordan at, at trafikbegrænsningen, eller hvad hedder det, fartbegrænsningen, vil have effekt. De har kigget på, hvordan vil den have effekt sammen med andre for, øh, tiltag, som skal få folk til at altså vælge andre indenfra.
1: irritationsmomenter for bilister i virkeligheden?
4: Ja, irritationsmomenter for bilister, men jo også bare øh, st- det, man kan kalde sikkerhedstiltag. Fordi det at sænke hastighedsbegrænsning er jo også en måde at skabe en mere sikker trafik i en by, hvor der er rigtig meget trafik, som ikke kommer af bil.
1: Er der mange trafikuheld? I København? Ja.
4: Der er i hvert fald for mange. Hvor mange er det? Jeg kan ikke huske det præcise tal, men vi har en vision om, at der ikke er nogen, der skal blive dræbt i trafikken i København. Og det er der, folk, der gør.
1: Okay, men er det her primært en klimating, eller er det en sikkerhedsting?
4: Der er ikke nogen tvivl om, at det, der har været drivkraften for os, det er, at vi skal have en CO2-reduktion på trafikken. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at når vi så skal sidde og vælge, hvad for tiltag, der skal give os det, så kigger vi jo også på andre faktorer. Og når man så får sådan et, et tilbud herinde af døren om, at vi kan lave en hastighedsbegrænsning, som jo så både giver os en CO2-reduktion, men også skaber højere sikkerhed, laver støj, laver luftforurening, så tager vi også det med i vores betragtning, når vi skal træffe beslut
1: Pengene, øhm, der skal sættes nye skilte og, chikaner mm. og så videre op. Der er også andre ting, der vil komme til at koste. Altså, det bliver langsommere og dyrere at transportere varer. Det vil tage længere tid for pendlere at komme på arbejde og så videre. I det store billede, hvad vil det koste? Skatteyderne?
4: Øhm, vi har ikke fået nogen tal, som viser, hvad det vil koste samfundsøkonomien. Vi har bare i budgettet afsat nogle penge til at indføre det her tiltag. Der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at koste noget. Det gør alle klimatiltag. Det er også det, der er altså et eller andet sted forudsætning, at hvis vi gerne vil have den grønne omstilling, så skal vi også være villige til at punkke ud. Og det har vi så sagt, at det er vi her. Men jeg tænker, også Jeg sidder og tænker, med,
1: når, når undskyld, jeg afbryder dig, men det her ja, med, det. at øh, det bliver dyrere og sværere og langsommere at transportere varer ind til til hovedstaden. Vi har i forvejen kæmpe efterspørgsel og et udbud, der ikke kan følge med, som skaber en kæmpe inflation. Har I overvejet, at det her kan puste til en inflation?
4: Nej, altså for det første, så er det jo først indfaset fuldt i 2025, så den den inflation, vi har lige nu, kommer slet ikke til at være aktuel på det tidspunkt, måske. Men det der... Ja, ja, vi ved jo ikke, hvordan fremtiden udvikler sig. 100% kan man ikke... Altså, det det kan vi ikke vide. men, Men det, jeg også bare bliver nødt til at sige, er, at Udover at ja, det er rigtigt, at det gælder også varetransport, at man kommer til at skulle køre eller følge de hastighedsbegrænsninger, der er, så øh, hvis, hvis vores undersøgelse holder stik jamen så vil det jo betyde, at der er nogen, der fravælger bilen. Og det vil jo ikke være for eksempel varetransporten. Så alle dem, der sidder tilbage og stadigvæk kører bil i København, for eksempel fordi der skal vare frem, de vil så måske endda komme lettere frem i myllertiden, fordi der vil være mindre trafik på gaderne. Det kunne man jo håbe på øh, blev en af effekterne af, at vi får færre biler, og, og at flere vælger den, den grønne transportform.
1: Vi har en lytter, der hedder Jane Eskilsen som skriver, gør I det så også nemmere for os, der for eksempel har handicapskilt, fordi vi ikke kan gå så langt, skråstræslet ikke kan gå? Skal vi stadig tage bilen, eller gør I det nemmere med det offentlige?
4: Der er altid folk, som, som stadigvæk kan være nødt til at tage bilen. Der vil være nogen, som har et handicap, der godt kan tage kollektiv. Øh trafik Og der, der har jeg det sådan, uanset om vi sat hastighedsgrænsen nedleje, så er det da en opgave, vi hele tiden har at skulle forbedre den. Og det gør vi også løbende. Altså, da man lavede en, en omlægning af busnettet i København, jamen, så er vi jo gået i gang med at kigge på, at den omlægning god nok? Mm. Æ, og har også allerede vedtaget i, i den lille budgetforandring, der var her på, i foråret, at man skulle genindføre et par busstop, øh, for eksempel på Nørrebro, fordi vi kunne se, at det manglede der. Så det er en opgave, der er uanset. Men jeg vil også sige, de mennesker, som er nødt til at have en bil for, for eksempel fordi de har et handicap, de kommer stadigvæk til at kunne køre bil, og som jeg sagde før... Men de min, kommer
1: til at transportere sig langsommere.
4: Det kommer til at gå langsommere, men til gengæld vil der så nok også være den, den øh, trafik mindre, som gør, at hvis man skal transportere sig i myldertiden, så kan det endda være, at de kommer hurtigere frem.
1: Det har jeg en formodning om i hvert fald.
4: Men det er alt sammen formodninger, fordi vi sidder og kigger på fremtiden, og vi ved aldrig præcis, hvordan mennesker agerer, og sådan vil det altid være, når man laver politik.
1: Så det er en, øh, det er en test...
4: Nej, det er ikke en test, fordi vi kommer til at indfase det i hele København, men vi starter med at gøre det øh, i en bydel eller gangen, og på den måde, så kan, kan man sige, så får vi også erfaring af løbende. Men er det er så sagt, altså Københavns Kommune, de har øh, lavet trafik- og vejtiltag øh, i øh, over 100 år, så, så de er rimelig dygtige til, at jeg har stort tiltro til, at det kommer til at blive øh, rullet ud på en rigtig fornuftig måde.
1: Jeg synes, vores lytter Ulrik har en meget god pointe. Hvad med os, der har skiftet til elbil? Nu vil de ikke have os til at bruge den.
4: Det er rigtigt. Altså i princippet, så vil vi jo have færre biler i København, uanset om de kører øh, på fossile brændstoffer eller på el. Og det handler mest alt om, at biler fylder meget, og vi gerne vil have mindre trængsel i København. Men er, Men... er det
1: ikke, Mikkel Undskyld, at afbryde dig en lille smule naivt at tro, fordi altså, folk vil jo altid tage bilen. Det er jo en, øh, en luksuriøs transportform, øhm, så det er måske naivt at tro, at man ikke kommer til det. Og nu bliver alle dem, der så trods alt har skiftet til en mere klimavenlig løsning i form af en elbil, de bliver så også straffet med det her tiltag.
4: Jeg synes jo ikke det er ud at tro at folk de vil fravælge bilen. Det vi kan se, det er nogle af de vigtige øh, ting der gør, at man tager bilen, er at som du siger, det er luksuøst. man har fx for eksempel tid på det. Øh, og ved at for eksempel sige, nu, nu gør vi faktisk sådan så, at cyklen eller den kollektive transport, den kan kon- konkurrere med bilerne, så kan det være, det bliver det mindre luksøst, og man så vælger den fra. Det er jo det der er, at, altså det, det er undersøgelsen beror på, de her øh, mobilitetsundersøgelser som jeg har nævnt. Og det er rigtigt, det er godt folk har skiftet til en elbil. Men det betyder jo ikke, at man skal køre i den hver eneste dag. De personer, der har omstillet til elbiler, når de så for eksempel skal køre i sommerhus, eller hvad ved jeg, hvor man måske stadigvæk vælger at tage bilen, så er det skide godt, at de kører i en elbil, men det betyder ikke, at man skal køre ind i bilen hver eneste dag.
1: Okay. Jeg synes, det lyder så meget at forvente, at folk investerer i en elbil, men så ikke kunne bruge den sådan... Ja. Altså, så blive i en form for øh, irriteret i hvert fald i form af de her tiltag. Øh.
6: Men
4: der bliver bare nødt til at sige, at københavnerne bruger i høj grad ikke deres bil. Altså jeg tror, det er 30 procent af de københavnske husstande, der har en bil, og det er under de 30 procent, som kører i den hver dag. Jeg tror endda, det er meget lavere. Jeg kan ikke huske de præcise tal, det beklager jeg, men, men det er langt de fleste københavner har bilen stående og bruger den i weekenden for eksempel.
1: Men der er masser af trafik inde i København. Ja, og det er primært pendler. Mm. Så, så der er jo altså. Men dem, der er jo dem, folk, der bruger bilen. Selvfølgelig i bilen. er der det,
4: og dem skal vi så have til at pendle på en anden måde. Det kan man sagtens gøre.
1: 2025 siger du?
4: Ja, der er det fuldt indfaset, ja.
1: Hvorfor øh, tager det tre år at sætte nye fartskilter op?
4: Mm, det er fordi, det handler ikke kun om at sætte nye fartskilter op. Det handler også om, at de veje, vi har, de skal være gearet til den hastighed, man har. Så, så det hjælper ikke noget, vi bare siger, nu må du kun køre 30 km i timen her. Hvis vejen ligger op til at køre 50 eller 60 km i timen, det bliver man nødt til at tage hensyn til, fordi vi kan heller ikke bare indføre politik og så ikke følge op på det. Så nogle af de penge, der er sat af, er også sat af til, at man skal lave vejernes altså, forløb, simpelthen sige, okay, hvis en vej ligger op til man kører 50 km i timen, så kan det være, der skal bombe ud for eksempel, så vi sikrer, at folk overholder hastigheden.
1: Hvor meget olie, øh, altså et fossilt brændsel, skal der, øh, eller går der til den asfaltering af nyveje?
4: De tal kender jeg ikke, altså det, det må være helt ærligt. Øh, der må være,
1: NC, det ved vi jo godt, ikke? Jamen, er noget, der er altid... en kæmpe CO2-udledning i virkeligheden.
4: Der, der, er, der er CO2-udledning, når vi laver forskellige anlægsprojekter, men vi er jo i gang i kommunen med at omlægge vores, øh, det, altså arbejdsmaskinerne for eksempel er vi ved at omlægge til el, så, 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 så den proces er i gang.
1: Men I har ikke lavet den beregning, fra, hvad, altså, hvad den her implementering vil koste i CO2-udledning, den har I ikke lavet, til trods for at tiltaget jo går ud på at reducere co 2
4: jeg har ikke set, at kommunen har lavet beregninger på, hvad det vil koste at anlægge de her forskellige projekter, men det er heller ikke vanligt, at man gør det. Det du bare skal huske på er, at det er rigtigt, selv hvis der er, ansæt, eller der er formentlig en co 2 reduktion fordi nogle af de maskiner, vi vil bruge, stadigvæk ikke kører på el, for eksempel. Men det vil jo være en her-nu-udledning, hvor den udledning, vi fjerner over de næste mange år, vil være bestandig, gælde permanent.
1: Er det ikke mærkeligt, øh, som altså i et meget grønt præcis? ønsker du ikke, at man har lavet den her beregning på forhånd? Det vil man jo godt kunne.
4: Det, altså det, det er jo tit... Øh, jeg tror, jeg vil sige det sådan, at informationen er godt, øh, helt grundlæggende set, og det ville også have været fint at have set sådan en beregning, men det vigtigste for mig er, at vi laver tiltag, der virker på sigt, og som giver os de CO2-redaktioner, vi har brug for. Og når vi så er i gang med at omstille... Den måde, vi arbejder på i kommunen, så betyder det ikke, at vi skal gå fuldstændig i stå med alle de anlægsprojekter. Vi har at hvis vi ikke kunne lave nogle vejreparationer, for eksempel de næste fem år, fordi vi stadigvæk havde maskiner, der ikke kørte på el, det ville jo overhovedet ikke du i vores by. Så, så på den måde, så, så er jeg ikke så nervøs over, at vi ikke har set de tal. Vi er i gang med at, at, at omstille kommunen også.
1: Når du siger, at vejene skal være gearet til den hastighedsbegrænsning, der nu skal være, hvordan er det konkret? at en vej bliver givet til det.
4: Der kan man bruge forskellige tiltag, som jeg for eksempel sagde, at det kan være bump, det kan også være nogle steder, man skal indsnæver vejen. Altså hvis der er brede vejbaner, og det kan man jo se på motorvejen, de er jo ret brede, fordi folk kører meget stærkt. Og de ting hænger sammen, så det handler om simpelthen at, at, at altså hvad kan man sige, få vejen til at lægge op til at køre langsommere.
1: Okay, jamen øh, jeg, jeg tror stadig ikke helt, jeg, jeg kan godt se din din pointe med at øh, det ligesom er en langsigtet øh, løsning for CO2 udledningen, det her med at at det bliver sværere at køre bil i byen. Jeg tror stadig ikke helt, at jeg forstår, at du ikke vil være enig i, at det kunne have været rart at se en CO2-beregning for, hvad det vil koste.
4: Nej, men altså, som jeg kunne sagde... Det ikke have
1: været, altså, kunne det ikke have været den bedste af alle at se den udregning?
4: Jo, det kunne det måske godt. Altså, som jeg sagde, informationen er jo godt, og, og den information havde måske også været fin at have. Jeg tror bare ikke, det havde ændret på, at når vi skal lave den grønne omstilling i København, hvor det også gælder om at kigge på den trafik, vi har, så vil det så længe at alle vores maskiner ikke kører på ellers nogen ting, øh, så vil det også koste CO2. Det gør den daglige drift af kommunen jo helt generelt. Så vores primære opgave er jo, at imens vi laver klimatiltag for byens øh, borgere, og som sikrer at vi kommer i mål i hele byen så kigger vi også på kommunen vores egen forretning og det gør vi. Og så længe vi gør det så er jeg fortrystningsfuld nok omkring at, øh, at vi godt kan lave projekter som ja, udleder CO2 ligesom en hel masse anden menneskelig aktivitet men som overhovedet ikke vil være en bombe af CO2, fordi vi jo allerede laver arbejde ude omkring i byen.
1: Jeg husker det som om, at øh, enhedslisten var med til at vælte Benny Engelbrek, der han havde tilbageholdt øh, udregninger om øh, CO2-udledninger i forbindelse med Lynetteholmen. Så det må vel være vigtigt. Det er vel ikke bare information. Det er vel også vigtige tal.
4: Det var så ikke i forhold til Lynetteholmen. Jeg mener, det var i forhold til infrastrukturaftalen. Men det er rigtigt. Hvis jeg havde siddet med informationer og nægtet at dele dem, eller hvis forvaltningen havde siddet med informationer og nægtet at dele dem med os politikere eller løjet for os, så ville det være et kæmpe problem. Men det er, ikke, det er jo ikke det, der er tilfældet. Der er ikke nogen, der benægter, at der er CO2-udledning, når man kører på benzin i en arbejdsmaskine, for eksempel. Mm. Det er bare ikke, de er bare ikke blevet lavet. De er bare ikke blevet lavet, og det handler jo om, at projekterne ikke har en størrelse, hvor at, 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 at det vil være så stort et problem, at vi skal overveje, at
1: lade være. Okay. Tak for det, Mikkel Skovgaard. Tak fordi du kom i studiet. Du er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. For enhedslisten, og god valgdag. Jeg stemmer nu noget? egentlig. Jeg stemmer nej. Det er godt.
6: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Okay, men hvad er Vi har gymnasier i det danske samfund, hvor der er et så høj andel af tosprogede elever, hvor der er ifølge de udlægninger, der har været i medier, de har ikke selv besøgt de her gymnasier, men for eksempel ikke bliver talt dansk i frokostpausen, synes jeg, der er et, et problem. Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
1: Christian Hendriksen, God morgen. morgen. Journalist. Min kollega her på den uafhængige. Hvad skal Æh, vi løbe i aften?
3: Æh, jamen, men vi skal jo ind på Christiansborg, og det ja, i princippet, ikke det her øh, den her valgdag, det er jo af i dag, det er jo en festdag, Danmarks demokratiske styre bliver fejret, og det skal vi jo ind og være en del af.
1: Jeg, jeg, jeg får lyst til at uh, citere Rone Lykkeberg og sige, det der med at, at sige, det er en demokratisk festdag, det er det for demokratiet. Det er sgu lidt sådan... Er det ikke bare fordi, vi gerne vil altså, have lidt røre i andedammen i virkeligheden?
3: Jo, jo. Og så altså, er det også fordi, at der, nu er der en dag, hvor alle politikerne er inde på Christiansborg. Og vi har jo øh, så mange spørgsmål, vi gerne vil stille dem. Også som ikke handler om forslagsforbeholdet. Så vi har jo bare lidt set en, en gylden anledning til at komme ind og at lidt rundt derinde, og så måske for, for nogle af alle dem, der ikke normalt gider at snakke med os i tale.
1: Jeg har jo et øh, spørgsmål til øh, regeringen, nærmere bestemt øh, integrationsministeren. Øh, inspireret af Rosa Lund fra enhedslisten, øh, det her med, at øh, de vil gerne have et asylcenter i Wanda. Wanda. Men, da, Wanda, men da, de, øh, da de ligesom kom med det forslag, så sagde de så også, at det ville betyde, at de ville tage 200 nye kvoteflygtninge fra Wanda. De har taget 38 nu. Hvor er ja. resten her? Ja. Simpelthen. Ja, det
3: synes jeg er et godt spørgsmål. Tak. Og det er jo sådan noget der. Så, at, så vi, bare skal, vi, vi, vi vi har jo dig og Kristoffer I værter på det. Øh, og så har vi jo alle os andre rapporter, der er mig og klare Vind og Pernille Brunse og asker jul. Så løber vi jo rundt derinde, og så, når, du, når I så har sådan et spørgsmål som for eksempel det der, så kan du jo sige, Christian er stadig ud og finde øh, en eller anden fra regeringen. Det er måske det ved faktisk ikke, hvem der lige er den helt rigtige at snakke med det der Nej, fordi
1: det er jo sådan, det, blev lidt, det var lidt til Svaregs projekt, ja, og Rasmus Stoklund har også stået på. Måske kunne Stoklund ja. være god, for nu er han politisk ordfører. Undskyld ja, mig, jeg har stået en, en tendens til, at uh, jeg interviewer folk, hvor man kan høre deres babyer i baggrunden. Det skete også ja, det... Rigtig men,
3: uh, yeah, i hvert i
1: går, men det er da også meget hyggeligt, kan man sige. Christian, hvad ligger du og drømmer om om natten og få svar på, og hvem?
3: Øh, ja, men altså, lige siden jeg startede, har jeg jo øh, prøvet at finde ud af, øh, det er fordi øh, alt det her mink og oh, også. Øh, ja, Jeppe Brugs. Ja, Jeppe Brugs, nemlig sagde Pedersen, han siger, han lyver, når Jeppe Brugs, han siger, at der ikke er blevet aflivet mængde efter, efter, efter regeringen og bevidst vi om, at der ikke fandtes lovhjemmet til det. Altså, der har myndighederne ikke efter det fortsat aflivning af mængde det altså, er som en formanden
1: for danske minngavler skal jeg lige ja lige præcis ja, ja. ja.
3: Øh, godt du lige får det men og så, da, så har jeg jo prøvet at svare på ham der og så så fra ham og han har ikke vil svare og jeg har været derinde og snakket med ham og han svarer sådan et skriftligt svar det skriftlige svar jeg så fik det forstår jeg ikke og, og så har jeg så inden finde ham igen hvor han efter han så blev skatteminister han var jo politisk ordfører dengang, han ja. sagde, så siger han, nu skal, sagde han dengang, at nu skal jeg snakke med Christian Rabbi fordi han nu er den politiske ordfører. Så skulle Christian Rabbi Massen besvare en kritik, Jemme Bruce har fået? Ah, okay, så prøver jeg at Christian Rabbi Massen, men samt politisk ordfører. Det er han rigtig svært ved få sig til, men nu er det jo også Mustaflund. Ja, fordi nu er Christian Rabbi Massen
1: blevet øh, bolig- og indrigsminister.
3: Ja, præcis. Så jeg, 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 jeg tror, jeg tænker mig at starte aftenen ved øh, Hestens egen mund, ved Jemme Og så vil jeg se, om han måske sender mig videre til enten stokler eller rabier massen, og så vil jeg bare sådan prøve at lade mig svinge lidt frem og tilbage i den loop, og så måske få et svar til sidst. Og så kan det jo også være en meget, godt, meget god måde at tegne et billede af, at politikere, de, 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 de kender godt deres metoder for at komme ud af spørgsmålene.
1: Ja, og af okay, nu ved jeg godt, at jeg bliver en lille smule konspiratorisk, og det er heller ikke det, vi skal snakke om, men jeg synes lidt det, du fortæller der, det er jo et ja. eksempel på en tendens, hvor at, Altså, brækkerne bliver flyttet meget rundt, ikke? Man skifter ja. ministeriet, man skifter ordførerskab, og lige pludselig så, kan, altså, så ender en spørgsmål i et sort hul, fordi at øh, den, som kunne svare på det, den har ikke den hat på mere, og så er der en anden... Ja, eller så de på, i bryggeriforeningen eller sådan noget. Ja, det kunne, også, det kunne de også gøre. I forhold til det her med mink, ja. ikke? Så, så er det da meget interessant, at bladet kan erfare, at øh, Minkkommissionen kommissionen ligger op til en kritik, af statsministeriet en kritik, som går hjem, op i toppen af statsministeriet, det er jo spændende, ikke altså? Jo, jo. Altså, det kan godt være at tage han, øh, han måske har ret alligevel, ikke? Ja. Så det er mm-hmm. jo bare endnu et, øh, en motivation for at, øh, at jagte de forskellige. Okay, så det er dit drømmespørgsmål. Og
3: det, og, ja, og så, og så øh, nu ved jeg ikke, om du har et spørgsmål, men jeg vil bare lige huske at at sige, at vi sender fra klokken 19 og så til luk. 19 luk, og, de ved, det, jo, de skal og det ved vi jo
1: faktisk ikke, hvornår øh, der er luk, hvornår vi har fri. Det er jo når det er inde på borgen, når der ikke er mere at tale om i virkeligheden, når der ikke er mere at spørge. Ja, ja om.
3: præcis. Ja. Ja, okay. Og det er jo ja, sige, at vi kommer helt sådan til at have noget at spørge, om så i princippet kunne vi blive derinde for evigt. Men når, det, men når politikerne er gået hjem, så er der ikke nogen grund til, at vi rander rundt derinde længere.
1: Kan vi vide, om de er mere tilbøjelige til at spørge eller til at svare på ting, når de får en det. lille øl, måske?
3: Ja. Jeg havde jo en sjov idé med, at man kunne at have alkohometer med derinde og så spørge, om de vil i det. Og hvis de så ikke ville, så kunne man jo så tænke over videre, fordi de ikke ville det. Ja. Men jeg tror, du er skudt ned Hej Fritz, Hej. vil du lige være med? Ja, det er Christians
1: med? baby Frida, som nu også yeah. er i radioen Christian, øh, det er måske også et tegn på, at vi snart skal videre Men jeg skal da lige høre Hvad stemmer du selv?
3: Oh, jeg skal jo til at gå ud af døren nu og ned at stemme mm, Jeg tror, jeg stemmer ja Okay, hvorfor det? det? Tror jeg. Øh, fordi jeg er ikke så bange Altså sådan, det, det er lidt som om, at det der med at stemme nej, det er blevet motivationen for det der, at man er helt vildt bange for, hvad det kan føre til, og hvad det er for en øh, glidebane, vi kan havne i, ja, det er ikke så bekymret for. Det er jo, Altså sådan, i virkeligheden, så det, det er det jo også det. Altså, det er jo det er urealistisk.
1: Ja, men altså, det, det der glidebane-argument... Vi, vi har et system
3: der sikre, at det der glidebane-argument ja, ikke holder. Ja, altså, det, 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 det kan sådan, ikke ske.
1: Nej, det er det. Så vi øh, jeg er orienteret i paragrafer og traktater og så videre. Og det her, der er og det bedste argument
3: for at stemme nej for mig. Okay, og, men... Og men, det så ikke holder, så... Men ja, jeg har da sindssygt tvivl, altså jeg ikke Ja, fordi som kritisk det er, altså, jeg er jeg jo det,
1: jeg sidder og tænker. Ja, ja. Altså jeg gider da ikke være et offer for en eller anden patoskampagne, som regeringen de udnytter. Den her situation i u- Ukraine til at, at få fjerne det her forbehold, det, 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 det er jo egentlig den primære grund til, at jeg gerne ville stemme nej, hvis jeg stemte nej. Men jeg ved det stadig ikke, og nu sidder klar vind og laver øh, møllehjulsbevægelser med sine arme, det betyder, at vi skal videre, ja. Christian. Så du skal ned og stemme, ja, ja, åbenbart. Held og lykke med det. Jo tak, og øh, god morgen. Vi ses. Udnytter supermarkedskæderne krigen i Ukraine til at gøre priserne unødvendigt høje. Krigen i Ukraine og de efterfølgende sanktioner imod Rusland har betydet, at prisen på de fleste dagligvarer er røget i vejret. Jeg så lige i sådan en Facebook-gruppe i går sådan noget med, at en pakke med to stykker. de var røget fra sådan noget 60 kroner og op over 100 kroner. Det, det er jo helt vildt, hvis man nu Ønsker at spise laks med hollandese sovs til aftensmad. Nå, men i går der spekulerede Ekstrabladets opinionsredaktør i, om de danske supermarkeder må har udnyttet den her situation til at skrue prisen, altså lidt ekstra op, ikke bare øh, som følge af inflationen, men også for at kunne øh, profitere lidt på det selv. Anne Lehmann Eriksen, du er uafhængig for Skyldes de her prisstigninger på dagligvarer udelukkende krigen i Ukraine, og godmorgen?
7: Ja, morgen. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, at der er bestemt gode grunde til at skrue op for priserne nu. Uh, og så kan man sige, at i lyd af de gode grunde, så kan man også nemt slippe afsted med at skrue ekstra meget op for prisen. Men spørgsmålet er, om det er supermarkedet, der skruer op for prisen, eller om det er producenter og der, hvor supermarkederne selv køber deres varer, sådan, så, så vi kan købe dem der. Altså for nylig var Coop og, og, og en anden stor aktør ude, og klage over prisniveauet, og nu synes de simpelthen, det var nok, når de skulle købe ind og, og fylde deres butik op med varer. De vil simpelthen ikke finde sig i det, og de troede med at kigge efter andre leverandører. Så, så det, er, og det kan sagtens være, at der bliver skruet ekstra op, også at på op på nogle, på nogle varegrupper og ikke på andre. Øh, fordi vi skal jo stadig huske på, at virksomhederne er sat i verden for at tjene penge, og det er så mange som muligt. Så sandsynligheden taler for, at der nogle steder bliver skruet ekstra op, fordi at man så øh, kan dække sig ind under alle de, de gode grunde, som vi alle sammen har hørt øh, nu efterhånden mange gange.
1: Jeg er jo journalist, så nu jeg kan godt lide at, at sætte tingene på spidsen og skrue lidt op for retorikken. Ikke? Men jeg vil bare gerne vide, hvem der er skurken i det her, fordi altså, et er, at der er inflation, og at priserne på varerne stiger af forskellige gode årsager, som du også siger. Men er det muligt at gennemskue, om det er leverandørerne, eller om det er supermarkederne, der sætter prisen ekstra op?
7: Jamen se, der stiller du det rigtige spørgsmål. Og det man kan sige, vi har jo haft, vi har haft en, en slags fødevarekrise før, lige efter finanskrisen, der var der en, vi kan godt kalde det en lille fødevarekrise, jeg tror, det var i 9-10 stykker, 8, 9, 10 stykker, hvor at, at fødevarepriserne steg og så videre. Øhm, og så, øhm, så kan man sige, at det, der skete, var, at priserne steg hurtigt. De stiger hurtigere, end de falder bagefter. Når man kan sige, øh, Lad os nu sige, at en del af prisstillingen skyldes øhm, høje energipriser, fordi energi indgår jo, når man skal fremstille varerne. Og når så energien falder, ikke, så burde energiprisen falder, og så burde priserne så også falde. Mm. Men der falder de så ikke lige så meget, så det ved vi. Men noget andet, vi også kan sige, er, at sandsynligheden altså, taler for, at der bliver skruet lidt for meget op nogle steder. Men, men vi kan se det i fremtiden. Altså, når virksomheden aflægger regnskab for i år, og vi kan se, hvordan deres overskud er, så bliver det jo afsløret, om de har skruet ekstremt meget op for priserne. Der vil vi jo kunne se det, fordi hvis de pludselig får et meget større overskud, end de plejer her, så ved vi hvorfor. Men okay. det er ikke noget, kan, man kan sige i dag, vi kan, ikke, vi kan ikke sige i dag med sikkerhed at sige, sådan er det, at vi peger på den ene og på den anden, fordi vi har ikke adgang til deres forretningsmodel og, og, og deres prissætning osv. Men sandsynligheden taler for, at det sker rundt omkring. Det behøver ikke at ske alle steder, men sandsynligheden taler der for det. Og vi vil kunne få svaret lidt ude i fremtiden. Det kan du måske ikke bruge til noget lige nu. Jo,
1: øh, men, men, det kan jeg, faktisk, jeg går faktisk lidt ud af mit, øh, mit spørgeflow, fordi at jeg tog en note, hvor jeg skrev, husk vi skal tjekke virksomhedernes øh, regnskab, om de har udnyttet ja, det her. Ja,
7: det, skal man. det kan man så gøre efterfølgende ikke også. Ja. Men det kunne være en måde at se det på. Øh, men, men, men man kan sige, der er også en anden skurk i det her. Øh, en, en, en skurk, vi tit slemmer, og det er, at øh, konkurrencen på dagligvarer i Danmark, den er ikke optimal, Og det er ikke noget, jeg finder på. Det har vi konkurrence og forbrugsstyrelsens ord for. Ja, vi har faktisk ikke bare ord, vi har rapporter, øh, hvor de har undersøgt det. Og når de øh, kører frem med det her, er, og, og konkurrencen ikke er optimal i Danmark, så, øh, så piver øh, dagligvarebutikkerne og siger, nej, nej, vi tjener ingen, nærmest ingenting på vores varer osv. Så, øh, så, så, så sandheden er nok, at, øh, at der er andre skurke end bare krigen i Ukraine og inflationen og fødevareknaphed og hvad ved jeg. Der er også en konkurrence, som halter. Og så er vi også i Danmark så heldige, kan man sige, at vi har en første plads i, at vi har toppriser på forbrugsvarer i hele EU. Vi er simpelthen det dyreste land i EU. Øhm, altså så, på så mål det...
1: sådan gennemsnitligt på dagligvarer?
7: Øhm, ja, på forbrugpriserne. Det er okay. øh, eu i de, øh, der er sådan nogle... Danmarks statistik sender tallene ud en gang om året, øh, hvor øh, man kan sige, der, der sker sådan en sammenligning mellem prisniveauet i alle EU-landene. Og der ligger vi på en... Altså hvis gennemsnit ligesom øh, 100, så ligger vi på... Jeg, jeg mener, det er 143. Vi er det dyreste land. Norge er dyrere, men Norge er jo ikke et EU-land, det er et EU-esland. Så ja, vi er de dyreste, og det glemmer man tit. Vi har også fuld moms. Vi har 25 moms på alle varer i Danmark, og det har vi også på, på madvarer. Men i andre eu lande har de differencieret moms, således at mad det har en lavere momsats. Øhm, og så kan man sige, at øhm, det er jo rart for dem, fordi selvom de så for, deres, deres inflation er nogle steder højere end i Danmark, øhm, men, øhm, men man har på en eller anden måde ved at have fødevare moms jo fredet, Fødevarene en lille
1: smule. Ja, nu laver jeg lige en hurtig trepunktsvinding, og det er ikke egentlig det, du er... Der er aftalen med dig, vi skal snakke om, men jeg kom siden til at tænke på det her med den forhøjet forbruger tillid, eller, eller mangel på sangen. Det er jo ikke for højt det er faktisk for lavet. Den lave forbrugertillid. Den, 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 den historisk er, lave forbrugertillid. Den laveste, siden målingen
7: er blevet blevet til,
1: ja. Ja, lige præcis. Så ikke engang under finanskrisen øh, i otte, var den så lav. Ej, Nej, nej,
7: var Det var vand ved siden af. Ja, lige
1: præcis. Altså, der, der, der vil jeg bare gerne lige hurtigt høre dig, vi har ikke så lang tid, men hvad tænker du om den måling? Fordi det er jo også noget, der handler om øh, folks følelser på en eller anden måde. Vil det også have en indflydelse på folks forbruger og adfærd, og i sidste ja, det ende på, på samfundsøkonomien.
7: Ja, det, 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 det kan det sagtens. Altså, man kan sige, at det er en meget negativ forbrugertillid. Altså, der er ikke en matematisk sammenhæng med, at når der er lav forbrugertillid, så smækker vi på en komplet i. Nogle gange er der sammenhæng, men det det er ikke sådan, at du kan lave et parallelt. Men det er klart, at at når den er så negativ som den er nu, så afspejler den en bekymring. Folk er bekymrede. Det der med, at krigen i Ukraine og vi hjælper faktisk og sender våben og sådan noget, det er en meget særlig situation. Og det er lige en en ombæring for tæt på, så mange spekulerer der på, hvad ender det her med. Øh, og det gør der at når man svarer øh, så svarer man øh, meget negativt. Ja. Men omvendt, det så kan rent. vi se ja, det er følelser, men når vi så ser på handling så kan vi se at der bliver bestilt rekordmange ferier lige nu. Og det er altså det er ferier ned sydpå til sommerferier. dyre, dejlige sommerferier, fordi der skal ikke mangle noget hvad en god sommerferie i hvert fald. Øh, og charter charter turismen får et comeback efter et par år, hvor det har været svært at komme afsted. Så det er en høj prioritet. Så, så man kan sige, der er mange brikker i det her spil, hvor at man kan sige, det passer egentlig ikke rigtig sammen, øh, men på den anden side, så er der helt sikkert øh, noget, som der, altså den her negative måling vil manifestere sig. For eksempel, at man holder lidt igen, hvis man havde tænkt nu, vi er bygge ud huset, vi skal lige have et ekstra værelse, eller vi skal have kan på, eller hvad ved jeg, en carport. Noget, at man måske lige ser, tænker, at vi sætter lige tiden an. Vi venter lige og ser, fordi...
1: Men kunne det ikke have er, en positiv er, effekt på, på inflationen, at efterspørgselen er, bliver, bliver sænket en smule? Så den jo det,
7: jo, jo, det er kun godt. Altså, hvis vi lader være at bruge en hel masse penge på alt muligt, ikke, så kan vi være med til at holde inflationen øh, i æve, så at sige. Ikke? Øhm, og man kan sige, at den negative forbrug tillid, der er nu, af gode grunde, den vil også helt sikkert øh, få nogen til at tøve og, 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 og købe og gøre mindre, end de ellers ville. Men omvendt så ser vi altså også, at øh, i den ligning er der også nogen, der vender den anden vej. Altså, vi skal ud og rejse, og vi skal lige have, liv, liv. have fyret den der lyst, eller vi mangler ligesom at komme på ferie, øh, fordi vi har været spærret lidt for meget inden i lidt for lang tid. Så den skal altså også lige fyres af. Men altså, vi har stigende boligrenter og sådan noget, så der er god grund til, at, at forbruget tilliden er faldet.
1: Og hvis jeg så laver en uh, uvending tilbage til der, hvor vi startede, Anne Lehmann Eriksen, du er uafhængig forbrugerøkonom, økonom, og konklusionen uh, må være, at supermarkedskæderne med al sandsynlighed, og også leverandørerne, udnytter uh, krigen i Ukraine til at gøre priserne endnu højere, end de er i forvejen.
7: Ja, yeah. Det, det taler sandsynligheden for, at nogen gør. Det er ikke sikkert, at alle gør det, men der er helt sikkert nogen. Hvis du ser på hele øh, kæden, øh, så er der helt sikkert nogen i kæden der, af som, øh, som, som øh, trykker på speederen, hvad angår går på i stigninger. Ikke? Tak fordi du var med. Ja, værsgo. Ha' en god dag.
1: I lige måde. Anne Lehmann Eriksen, uafhængig forbrugerøkonom
0: du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
1: Jeg vil gerne have, at de ringer ind til mig, jeg der lytter med. Det vil jeg gerne, fordi jeg synes jeg gad godt, at jeg har snakket med så mange politikere og eksperter og alle mulige forskellige om det her forsvarsforbehold. Men jeg har faktisk ikke snakket med nogen, og ligesom mig, er menigvilligere. manden på gaden, tror jeg, man kaldte det engang. Det betyder ikke, at det skal være en mand Det betyder heller ikke, at du skal være på en gade. Det betyder bare, at du skal lytte med. Og så, øh, hvis du gerne vil fortælle mig, hvad du stemmer i dag, og hvorfor, så ring, øh, eller skriv en sms ind til 1245 duah et mellemrum, og så øh, din besked, hvis øh, vi må ringe dig op. Øhm, ja, det håber at der er nogen, der gør. Jeg, jeg har ikke snakket med en eneste lytter endnu om det her. Det kunne jeg altså... Rigtig godt tænke mig. Især fordi man, stadig, man kan stadig nu at påvirke mig. Jeg, øh, jeg aner ikke, hvad jeg skal stemme. Jeg får også lige at vide, at hvis man vil ringe direkte, og altså ikke sende en sms først, så kan man ringe på nummeret 50 24 50 14. Og jeg siger det lige igen. 50 24 50 14. Og øh, hvis jeg lige hurtigt vil, kan jeg få lov at uddybe, hvorfor jeg stadig er i tvivl, så handler det primært om, at jeg som udgangspunkt er EU-tilhænger. Øhm, og det vil jo pege imod et ja. Så er der så nogle øhm, missioner, blandt andet nede i Afrika, som jeg ikke kan se, at øh, det giver mening for Danmark at deltage i, blandt andet fordi nogle af dem har vist sig ikke helt overholde menneskerettighederne. Så er der et andet argument, det var Rune Lykkeberg, der fremlagde det, at hvis vi er med, så kan vi måske forsøge at få styr på de her missioner, så de for eksempel ikke bryder menneskerettighederne. Det synes jeg jo også er et et rigtig godt argument. Omvendt, så synes jeg også, at den her timing lige fra start har provokeret mig, for jeg kan simpelthen ikke se, og der er eksperter også enige med mig, at det her med Ukraine som sådan er en anledning til at fjerne forsvarsforbeholdet, fordi det ville ikke have gjort nogen forskel i Ukraine, om Danmark havde et forsvarsforbehold eller ej. Noget andet, der også kan forvirre mig, det er det her argument fra nej-siden, som øh, er, at vi skal fokusere på NATO, og at hvis vi er med i EU's forsvarssamarbejde, så vil det ligesom tage noget fra NATO. Men der er jo mange lande, nærmere bestemt 21 EU-lande, som både er med i NATO og i forsvarssamarbejdet. Så det kan jo ikke være så, så slemt endda. Så er der hele det økonomiske aspekt, et estimat om, at det vil koste 26 millioner kroner, hvis øh, vi fx ikke havde haft forsvarsforbeholdet, i 2021. Det er jo også penge. Er det mange penge? Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg synes, det er. Jeg får at vide, at vi har en lytter, der ringer ind. Tror jeg. Det kan jeg høre ude i regien. Så jeg kan sige godmorgen. Nej, jeg kan ikke sige godmorgen. Der er lidt en lille bitte smule forvirring, men jeg kan jo også bare øh, pludre løs. Pludre videre løs. For eksempel om det her med glidebane som jo også er en del af nej-kampagnen. Det her med kan EU udvikle sig til, til, hvad skal man sige, at vi afgiver noget suverænitet. Men der føler jeg mig ret sikker på, at EU-traktaten den har vores ryg i forhold til, at så skulle det kræve fuld enstemmighed for alle 27 lande, hvis forsvarssamarbejdet skulle, ligesom skulle udvikle sig i den retning, og vi skulle miste vores vetoret eksempelvis. Godmorgen til en, jeg ikke kender navnet på, men som er en lytter. Godmorgen, Hvem torben? Hej, torben. Hvad stemmer du i dag? Det bliver nej. Det bliver nej. Hvorfor det?
5: Jamen, øh, det gør godt, fordi jeg synes ikke, jeg vil lægge mere over EU's hænder. Og hvorfor ikke det? Ja, jamen det her forsvarsforbehold, det, det har jeg det egentlig ganske godt med. Og jeg, og jeg mener, hvis der er nogen, der ligesom, vi skal lægge vores hat på, så er det, så er det NATO.
1: Klart. Og du tænker, det ene udelukker ja. det andet, eller hvad?
5: Ja, jeg ved ikke, om jeg egentlig er det egentlig udelukker det andet, men jeg stoler ikke nok på de politikere der i EU til, at de skal komme og redde os, hvis det er sådan, at øh, at, øh, at roseren de skulle, øh, skulle, skulle trænge ind over Bornholm eller sådan noget. Det, men det vi tror, ville stadig er have
1: altså musketæreden i NATO, selvom vi er med i EU's forsvarssamarbejde, så så skulle, altså så ville den jo ligesom redde os. Det ville forsvarssamarbejdet jo ikke kunne, uanset. Det er jo ikke så meget, nej, det, nej, det det nok. handler om. Men, men, men Torben, det er jo meget interessant, det der med, du, jeg kan høre på dig, at du ønsker ikke mere EU. Men hvad er det ved EU, som er der så meget imod?
5: At det er der er for lang til beslutninger.
1: Ja, det I er jo forøgte,
5: at, Ja, simpelthen. Altså, det, er ikke, det er ikke os selv, der, der kommer til at bestemme. Det bliver nogle byråkrater, der kommer til at bestemme, og det bryder mig ikke om.
1: Nej, okay. okay.
5: Jeg, kan ikke, jeg kan ikke stemme på, 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 på dem, der tager beslutninger i EU.
1: Det er jo øh, mest en del sådan, at Folketinget ligesom giver øh, minister mandater, og så tager ministerne ned til EU, og så forhandler de på vegne af Danmark. Så selvom det jo selvfølgelig er en vej med nogle led, så kan man sige, at det kommer jo stadig hjemme fra Danmark af.
5: Jo, det kan man sige, men altså, jeg har, jeg har sådan en, øh, kan man kalde en sund skepsis for, at øh, at øh, dem, vi sender ned n- n- i EU, de har, de har der, deres, deres egne agendaer, og det er ikke altid det, det følger be- be- befolkningen. Jeg vil jo se, det de sidste EU-afstemninger, hvor at jeg stort set det hele folketinget, de altid har, øh, har sagt, at nu skal vi lave noget øh, øh, omkring, og øh, så har de alligevel fået et nej fra be- befolkningen. Det ser så godt ikke ud til, at de får den her gang, men, øh, men øh, jeg, jeg, beholder, jeg beholder nu mit nej, øh, fordi jeg synes den, at øh, jamen, vi ligger for meget, vi ligger for, for meget ned i EU, og jeg tror ikke på en, en, en Macron, og jeg tror ikke på en, en, en overbande. De, 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 de kan blive, blive enige. Øh, hmm. Hvorimod, at øh, når vi har, når vi har et, et, et rigtig godt NATO-samarbejde, så, synes jeg, så skal vi ligge vores se over i den kurve i stedet for.
1: Der er jo også forskellige, kan man sige, personager med i NATO, men, øh, men det tænker du, de har styr på?
5: Jamen, det tænker jeg, og jeg tænker sådan lidt, at NATO, det er jo også, det er også Storbritannien, det er jo også Kanada, det er jo også USA, og hvis vi sådan ser tilbage i historien, så har de reddet os, os en gang før, hvor, at, hvor at Europa, de var, kan man sige, delt op i, i mange forskellige fraktioner, og også? Og NATO, og der har vi ligesom givet håndslag på, at der, der holder vi hånden over hinanden. Så vil jeg hellere bruge, bruge mine penge der, end jeg vil bruge dem på yderligere øh, militær i, i, i EU.
1: Klart. Jamen øh, tusind tak, fordi du ringede ind til os. Det var sgu fedt lige at, at snakke med en af dem, der lytter med. Kan du have en god valgdag? Det
5: ja. tror jeg, alle kvinder stemmer med Det er godt. Hej igen. Det er godt.
1: Hej. Fedt med lidt, øh, lidt larm og lidt. Øh Lidt en stemme fra manden på gaden. Jeg tror måske, han kørte bil, torpen. Nå, jeg skynder mig videre. Lyver regeringens klimaordfører om atomkraftværker. I 24 radioprogram det om Magten, der kommer Anne Paulin, der er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, med flere påstande om atomkraftværker. Men spørgsmålet er, om hendes udtalelser er fakta, eller om det er myter. Lad os lige høre, hvordan det lød i det her 24 program hvor også Johan Christian Sulled, som er formand for foreningen Atomkraft, ja tak, medvirket. Lad os lige høre, hvad det er, Anne Paulin, hun sagde i den udsendelse.
6: Det er jo så også lidt et falsk billede, som som du tegner af, at et et atomkraftværk er sådan noget, som vi bare kan trykke start på og tænde op en dag, hvor hvor det ikke blæser. Fordi det er jo ikke sådan, at et atomkraftværk fungerer. Det står jo, og et atomkraftværk, er jo ikke sådan et, man bare kan regulere hurtigt op og ned på, ligesom det gør med...
11: det er det. det er det. Okay. Altså FN's organ for økonomi i, i Europa, UNESCO, eller hvad kan man sige, det internationale atomenergiagentur viser, at reguleringstiden for atomkraftværker ligger på 20 minutter fra maks til effekt Atomkraftværker i Frankrig og Tyskland, de har gjort det årvist. Den der idé om, at man ikke kan lave det, der hedder load following med atomkraft, at det ikke kan følge fluktuerende energikilder, jeg har ikke nogen råd i virkeligheden. Altså det, så
6: du det, siger, at det er lige så let at regulere, øh, opjustere og nedjustere på et atomkraftværk som øh, sol- og vindenergi?
11: Den ene er styrbar atomkraft. Du kan skrue op og ned for den. Man har gjort det i årtier. Også gjort det i Sverige. Man har gjort det i Frankrig. Man har gjort det i Tyskland. Man har gjort det i Schweiz. Det, altså vind og sol bestemmer du ikke over. Det, det, det er det, der hele problemet med det her. Det er jo, at du ikke bestemmer over de her energikilder. Det er ikke for at sige, at vi ikke skal have dem. Men det er at sige, at vi skal have nogle energikilder, der er grønne bagved som så kan reguleres op og ned, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.
6: Jeg må bare sige, at jeg kan slet ikke genkende det her billede af, at et atomkraftværk, det bare er noget, man kan øh, altså, justere hurtigt op og ned på øh, den energi, som der kommer øh, ud øh, derfra. Øh, på. Det, øh, men, men det må vi jo få faktatjekket på en eller anden måde. Det er bare så kigge rapport for 2021. Øh...
1: Lad os da få det faktatjekket med det samme. Vendt bagristen, sektionsleder for DTU Fysik og... Øh... Ja, tillader mig at sige, øh, mister atomkraftværk her i, i Danmark. Ikke på den måde, at du nødvendigvis går ind for det, men at du er den, der ved mest om det. Lad os få et faktatjek. Har Anne Paulin ret her? Og godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Øh, nej, det har hun ikke. Øh, altså, eksisterende atomkraftværk, de kan reguleres op og ned, øh, præcis som Jens øh, Solid siger. Øh, og det er også rigtigt, at det har man gjort i, øh, altså, i, i mange år, 30 år i Især i Frankrig, men også i andre lande, øh, Tyskland, Kanada, Australien, øh, har man benyttet sig af muligheden for at regulere atomkraftværker op og ned. Mm. For at balancere fluktuerende energi, eller for at balancere et øh, varierende forbrug.
1: Hun siger jo også det her med, at man kan, man kan mærke, at hun stiller sig skeptisk over, skeptisk over for, at det er lige så let at regulere og op- og nedjustere atomkraft som sol- og vindenergi, er det lettere eller sværere at øh, regulere atomkraft, set i forhold til sol- og vindenergi?
2: Øh, ja, det er lettere. Altså, atomkraftværker de kan regulere op og ned, og alle moderne værker, der bliver, <coughs> der bliver designet i dag, eller bygget i dag, de er beregnet til at blive reguleret op og ned. Øh, sol og vind kan du ikke regulere op og ned. Altså, du kan godt slukke for, for strømmen fra vindmøller eller fra solpaneler, men du kan ikke, du kan ikke regulere den op igen.
1: Nej, og man, kan ikke, altså, man kan ikke lære eller... øh, energien, altså det Nej, power to som man snakker om.
2: Lige præcis, det er det der problem. problemet. Du har ikke der er nødvendig for at bruge, øh, det har du i i dag, for at kunne bruge øh, solpaneler eller vind, øh, til, til sådan en øh, regulerbar energi.
1: Okay. Øhm, det undrer mig en lille smule, og det er jo ikke, fordi du skal stå på mål for, hvorfor Anne Paulin siger, som hun gør, men alligevel har du måske et bud på, Hvordan, hvorfor denne her misforståelse er udbredt blandt, altså folk, der burde vide noget om det, det er en øh, klimaenergi- og forsyningsordfører, som siger det.
2: Ja, altså det, det, det tager jeg jo ikke at sige, det må du jo spørge hende en Pauline om. Ja, det vil jeg gerne gøre. gjort. Men, men, men det er jo en, altså det er en myte, som vi ser øh, øh, gang på gang, ikke, og, og som en eller anden grund og, øh, og den har altså ikke holdt i virkeligheden.
1: Okay. Og det er, altså er det meget udbredt, den her misforståelse? Nej, men man ser, det, ser det tit, at
2: folk de, de skriver det her og siger det her.
1: Er det sådan skadeligt? at Det er jo altid skadeligt, når en politiker en, der har magt som regeringens klimaoverfører, står og, og siger noget forkert. Tænker du, det er skadeligt, at, at hun holder den her myte i live Og hvorfor?
2: Jo, altså det, det, det er noget, som du måske skal spørge hende om. Eller, men, men det er i hvert fald ikke rigtigt, det som hun siger.
1: Jeg vil gerne lige læse op for dig, fordi Anne Paulin, jeg ville gerne have spurgt i normalt det her. Det er nok derfor, jeg spørger dig, men det er jo, det er jo ikke dig, der skal svare på det. Men øhm, hun havde ikke mulighed for at medvirke her til morgen. Til gengæld så skriver hun noget, som du måske kan, kan forholde dig til, Bent. Hun skriver, vi kan fra Christiansborg ikke beslutte, hvornår solen skinner eller vinden blæser. Og det har jeg heller aldrig påstået. Når det blæser, er det til gengæld nemt at regulere op og ned på, hvor meget effekt vi får fra vindmøllerne. Det gør vi i forvejen ofte, eksempelvis når Tyskland har en overproduktion af strøm. Klimaenergi- og Forsyningsministeriet har så sent som i december vurderet i et svar til Folketinget, at atomkraftværkers energiproduktion kun delvist kan op- og nedjusteres. Det gælder eksempelvis for de nyeste franske atomkraftværker. Men det kan give driftsproblemer at skrue op og ned for energi i moderne atomkraftværker. Derfor giver solceller og vindmøller mere fleksible justeringsmuligheder end selv moderne atomkraftværker. Har hun ret i det? Mm,
2: øh, nej, det har hun ikke ret i. Øh, det har hun ikke ret i. Øh, nu, nu er det første gang, jeg ser den her, eller hører den her kommentar, ja, men, ja. men, øh, men altså, atomkraftværker, de kan reguleres. Det er rigtigt, at man, man skurrer dem aldrig helt ned. Man, man undgår at komme under 20 procent af den nominelle effekt. Fordi så er du typisk nødt til at slukke den helt. Ja. Men, men øh, der er masser af mulighed for at regulere det inden for et meget, meget stort øh, spænd. Så de er så er styrbare og regulerebare. Mm. Øh, og en anden, kom, ja, en, en anden kommentar til det, det er jo, at det er det nok, at du kan godt øh, skrue ned for, for vinden og sol, når solen, når vinden, øh, når solen skinner og vinden blæser. Men du kan ikke planlægge efter det. Altså du kan ikke vælge, at du siger, at om, om, om tre uger, så vil du, at du har ekstra brug for noget kapacitet. Øh, og så vil du sørge for en masse vindergi på det tidspunkt. Så, så, så det er altså en forkert præmisse at, at sige, at vind og sol, det er regulerbart.
1: Jamen det, det, jeg tror faktisk nærmest, øh, og det er måske også fordi, jeg ikke øh, er hverken ordfører for det her område, eller er i øh, DTU-fysik, men det her med... Hun skriver, når det blæser, er det til gengæld nemt at regulere op og ned på, hvor meget effekt vi får fra vindmøllerne. Det gør vi i forvejen ofte, eksempelvis når Tyskland har en overproduktion af strøm. Hvad betyder det? Altså er det når vinden blæser, så kan vi så regulere op og ned? Jo,
2: altså det er Hvis vinden blæser, hvis Tyskland eller Danmark for den skyld har en overproduktion, det har vi en gang imellem. Så kan man godt øh, øh, vælge at øh, slukke for strømmen fra nogle af de her vindmøller. Eller simpelthen øh, tage dem, øh, koble dem af nettet. Øh, og det sker, øh, det sker allerede i, i dag en gang imellem, og det, og det kommer til at ske i, i stigende grad. Mm. Øh, så du kan godt skrue ned for dem, men du kan ikke skrue op, hvis der er et ekstra behov for... Behom. Behom. Ja.
1: ja, det er vel det, der er pointen her, altså om man kan <coughs> bruge atomkraftværker som, øh, som backup, når vinden ikke blæser, eller, eller omvendt, ikke? at de kan supplere hinanden de to ting. Det er vel derfor, diskussionen opstår med, ja, med, med op- og nedjustering.
2: Ja, men, men uh, da det korte svar at de kan godt supplere hinanden, forstå, på den måde, at, uh, at atomkraft kan godt supplere eller balancere et fluktuerende output fra vind og sol.
1: nu må du sige, fordi det her har jeg ikke forberedt dig på, og det er helt fair, hvis du skulle have mere forberedelse til at tale om det, men det er fordi, der nogle gange opstår der spørgsmål i mit mit hoved. Jeg kan huske, at jeg har talt med nogle forskellige klimaordfører om det her med, nu når vi har planlagt at gå all in på, på vindenergi, solenergi, så kan det ikke betale sig for Danmark at for eksempel bygge et moderne atomkraftværk. Vil du være enig i, at det vil det være for omkostningsfyldt at bygge et atomkraftværk som supplement til den her vindenergi for eksempel?
2: Det, det tror jeg simpelthen ikke, vi stand til at svare på endnu. Okay. Øh, altså forstå på den måde, at, 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 at der ikke er lavet for Danmark en økonomisk vurdering, øh, som vi der over, øh, om det kan svare sig at bygge atomkraft her i Danmark eller ej. Mm. Altså, Men det er, er interessant er i sig af af selv, at man
1: ikke har lavet den beregning. Det må vel også vise, at vi har en slagside øh, væk fra atomkraft. Øh. Ja, det vil
2: jeg mene. Øh. Altså, det vil jeg mene. Men så altså, internationale studier siger, at den billigste løsning for, for mange samfund er at få både vind og sol og atomkraft. Altså få en kombination. Øh, og vel også det mest og grønne, godt.
1: fordi atomkraft er co 2 Ja, det er det mest grønne, og det
2: er det billigste. Er det og, det er det billigste. Og, og det vil sige, det kunne man godt forvente også, ville være tilfældet for Danmark. Men den, 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 den detaljerede økonomiske beregning for Danmark, den har jeg ikke set endnu.
1: Og Bent, så kommer der endnu et spørgsmål, som du ikke er forberedt på, og så må du jo bare sige farvel til mig, hvis du bliver træt af det. Men, men det er fra en lytter, det er derfor, jeg spørger, ja. som gerne vil høre om, hvorvidt man bruger uh, thorium i dag i atomkraftværker. Jeg har hørt, at det er bedre at bruge. Jeg, jeg aner ikke, hvad thorium er, men det kan være, at du gør.
2: Ja, men, jeg tror at det, det er et metal, der, der vil kunne bruges i, øh, i nogle atomkraftværker, men, men det bliver ikke brugt i dag.
1: Okay, men vil det kunne være altså bedre at bruge?
2: Nej, altså... Øh, jeg nu spørger jeg helt dumt, er øh, det i stedet for uran? Eller? Ja, det skulle være som øh, supplement eller, eller statinkuburen. Øh, men øh, det ligger ikke lige om hjørnet altså det, det er at der vil kunne bruge Torhjøren, vi har altså ikke bygget det endnu øh, og, og man vil ikke bare kunne erstatte uren med Torhjøren du, du skal bruge ugeren øh, i, øh, i rigtig mange år fremadrettet
1: okay Jamen, øh, så igen, det, det er lidt en ting, jeg har fået det her med at ende øh, er et helt andet sted, end hvor vi startede, hvor det jo var, vi snakkede om øh, Anne-Paulin og den her påstand ja. om, at øh, man ikke kan regulere op og ned øh, for atomkraft. Øh, og det afviser du altså blankt. Så nu har vi gjort, som hun sagde, faktortjekket det. Ja. Og, øh, og det siger du, Ben Lauritsen, sektionsleder for DTO Fysik, at øh, det passer simpelthen ikke. Så tak for at være med til det
2: Jamen, uh, Velkommen, og tak for det. Og god dag.
6: Du lytter lige nu til Den Uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på
1: hjemmesiden. Vi har lavet sådan et fint lille sammenklip her på Den Uafhængige af mange af dem, som vi har spurgt siden der blev udskrevet valg. Hvad de svarer, altså vil de stemme ja eller nej til at bevare forsvarsforbeholdet, det vil jeg lige spille, men jeg kan også lige sige, at klokken er blevet 21 minutter over 8 på denne onsdag, hvor vi skal til stemmeurnerne.
2: Nu er verden en anden, og det tager vi bestik af, og derfor så anbefaler vi nu, at vi skal afskaffe det her forsvarsforbehold.
3: Skal du stemme ja eller nej her den 1. juni? Øh, det skal jeg. skal stemme ja. Og ved du hvad, det, hvis man stemmer ja, er det så en bevarelse af forsvarsforbeholdet, eller er det en afskaffelse af forsvarsforbeholdet? Det er
4: en bevarelse. Jeg har ikke styr på hver jeg, jeg svarer bare alt muligt. Jeg har ikke sat mig ind i det, min ven.
3: Skal du stemme ja eller nej her den 1. juni? Det ved jeg sgu ikke helt endnu. Det bliver nok noget, jeg kommer til at tænke lidt mere over her i dag. Det ved jeg ikke. <laughs> Skal du stemme ja eller nej den 1. juni? Jeg stemmer nej. Når du stemmer nej, betyder det så en afskaffelse eller en bevarelse af forsvarsforbehold? Bevarelse. Er du sikker? Nej. <laughs> Jeg skal stemme ja.
6: nej. Et nej medfører, at vi ikke er med i, en, i øh, forhandlingerne omkring krig og NATO og alle de der
3: ting. Skal du stemme ja eller nej her den 1. juni?
7: Jeg skal stemme ja. Jeg skal stemme nej.
3: Skal du stemme ja, eller skal du stemme nej, eller er det en hemmelighed?
1: Ja, det er en hemmelighed.
3: Det synes jeg
1: godt nok er svært. Godmorgen, Søren gå Ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Nej da. Godmorgen, Ole Birke-Oles. Hvad, hvad stemmer du? Jeg stemmer ja. Godt. Peter Sejr-Christensen, du er jo EU-ordfører i Nyborgerlig. Ja. Så jeg starter bare med at spørge dig. Hvad stemmer du den 1. juni? Jeg stemmer nej. Godt så. Knud Brix, stemmer ja. du stadig nej? I morgen. Det, gør, det gør jeg
9: da, og godmorgen.
1: Pille Dragsted, har du fundet ud af, hvad du stemmer?
9: Øh, ja, jeg ender med at stemme nej.
1: Øhm, Jens Rode, hvad stemmer du egentlig i morgen? Jeg stemmer, ja. Således motiveret til øh, selv at gå op og stemme. I går afgjorde syv dommere i ret, at Forsvarsministeriet ikke er ansvarlige for, at 23 civile irakere blev udsat for inhuman behandling og tortur, under Operation Green Desert, som Danmark og Storbritannien deltog i, i 2004. På den her operation Green Desert blev civile irakere taget til fange og udleveret til mishandling og tortur hos det irakiske politi. Forsvaret afviste, at danske soldater havde overværet volden mod civile under operationen. I 2012 stod den tidligere danske efterretningsofficer Anders Kjergaard frem med optagelser, der var filmet af danske soldater og som viste, at en civil irakisk fange bliver slået af en irakisk øh, politisoldat. Nu har jeg Jacob Svensen, som er øh, journalist på Politikken, med mig. Og øh, Jacob, kan du måske øh, fortælle om den her dom, der blev øh, afsagt i går? Hvorfor faldt det sådan ud? Og godmorgen.
12: Godmorgen. Øh, jamen, den korte version er, at, øh, at højesteretsdommer i enighed fandt, at de, at de danske soldater ikke havde deltaget i fangetagelsen af de her mennesker, og at de ikke havde hvad skal vi sige, operativ kontrol og kommando over de irakere, som gennemførte til fangetagelsen. Og vigtigst, at der ikke var grund til, at danskerne hverken vidste eller burde have vidst, hvilken behandling de her irakere ville blive udsat for, fordi at man ikke var klar over, hvilket fængsel de havnede i efterfølgende. Okay. Så det er sådan set øh, essensen af den her øh, dom.
1: Men hvis jeg, 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 jeg afspiller lige øh, en video, øh, som er den, der er blevet filmet tilbage ja. i 2012. Det, det er lyden af det, så, øh, så ja. kan lytterne også lige høre det.
11: Vi får lige pludselig bare skyndet, hvis det er tal, han har englænderen der. Hold øje med dem
1: Det er jo den her video, som er lægget til grund for, blandt andet at at den her sag kom kom for en ret. Men den var så ikke bevis nok...
12: Nej, og der er der nok, hvad skal vi sige, der måske nok en lidt en misforståelse af, at det er de handlinger, det man ser på videoen, som sagen, yeah. øh, som er sagens kerne, som er det, det drejer sig om. Og det der sker på videoen er øh, øh, helt klart øh, en øh, forkert optræden, tror jeg, man vil vurdere. Men det er jo ikke mig, der skal vurdere det, det er jo ah, dommerne. Nej. Men det centrale er det der sker med irakerne efterfølgende, da de kommer ind i øh, det fængsel der hedder Al jamiat inde i Basra by. Det er der, den egentlige mishandling og, øh, f- og muligvis også tortur finder sted. Og det sætter i øvrigt øh, højst ret ikke spørgsmålstegn ved. De, er ikke i, de sætter ikke spørgsmålstegn med om irakkerne forklaring er korrekt, eller om de lyver i forhold til, hvad de er blevet udsat for. Det er ikke bare et af forsvarsministeriets argumenter, men den forklaring godtager dommerne, der er sket en mishandling. Mm. Men det var ikke det, vi ser på videoen. Det var en... Øh, Nok øh, hårdhændet og forkert behandling under anholdelsen, som man godt kunne argumentere for, at danskerne burde have skrevet ind overfor, men som man så altså ikke øh, er det centrale i sag.
1: Så man kan ikke føre denne her mishandling direkte tilbage til de danske soldater?
12: Nej, 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 det, det kan man ikke. Øh, og det kunne man heller ikke i Østerlandsret. Det afviste ret også i, i sin tid. Så det mener dommerne jo, at man ikke kan, nej.
1: Mm. Og der er ikke altså, hvad skal man sige noget der kunne pege på at, at der bliver tilbageholdt oplysninger fra forsvarets side i den her sag.
12: Altså, det har der jo været en lang hvad skal vi sige perlerække eller det modsatte en grim, grim række eksempler på at oplysninger ikke er kommet frem, at de er bortkommet, Præcis. at man jo ikke vidste, hvor den her... Man mente først, at der slet ikke var blevet optaget en video, selvom det fremgår klart, at der både var en ordre til fra britterne, som var ledere af hele indsatsen, at der skulle optages videoer, og for så kommer videoen så også frem. Altså, så der har været en, en lang række af, af tilfælde, hvor forsvaret ikke har fået enten ikke kunne eller ikke ville finde de rigtige oplysninger frem. Der har også været masservis af, af, i dokumenterne, masservis af, af ekstraheringer, som det kaldes, altså hvor man sætter sorte streger henover af hensyn til, til blandt sam forholdet til Storbritannien, og de sorte streger er gradvist blevet fjernet, og har sådan set underbygget, hvad skal vi sige, irakernes påstand om, at danskerne var erstatningsretligt ansvarlige. Men i den sidste ende kommer domstolen, altså en enig domstol, frem til, at det var de ikke i det her tilfælde. Men det er også vigtigt at fremhæve, at i dommen så fast, at Danmark kunne godt være erstatningsansvarlig. Det er ikke sådan, at vi ligesom kan sige, at nu kan man nærmest aflevere alle mulige mennesker i en fremtidig krig til nogle, nogle tvivlsomme samarbejdspartnere, og så har vi ikke noget ansvar for, hvad der så sker. Det slår dommen fast, at når der er et konkret sammenhæng mellem, at Danmark ved, hvad der kommer til at foregå, eller burde have vidst det, så er vi også ansvarlige for, hvad der sker med de mennesker, selvom det ikke er danske soldater, der, som de første anholder dem og, og overdrager dem til de her mennesker. Så man kan sige, i den konkrete sag er forsvaret frikendt, øh, men det er også slået fast, at man kan ikke bare få det her til at, øh, og, så, ligesom at sige, at så er vi ansvarsfri, at danskerne er ansvarsfri i enhver fremtidig aktion. Det er også vigtigt at fremhæve.
1: Lidt på, på samme måde for at nu og male et, et meget mindre billede, men når man kigger på nogen, der bliver mobbet, <coughs> så er man lige så slemt som mobberne selv.
12: Ja, yeah, yeah, fuldstændig rigtigt. Så, 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 skal, så bør du, skal du gribe ind, og det så er efter krigens uh, lov og menneskerettigheds uh, uh, ikke. Uh, uh, så skal man gribe ind, uh, eller man skal sørge for, at det bliver stoppet på anden vis. Og i det her konkrete tilfælde, kunne man sige, at jamen, danskerne, uh, hvis vi havde vidst, hvis danskerne havde vidst, og det er af dommerne åbenbart ikke, man vidste, at der kunne ske de her meget ubehagelige ting, så skulle de have ført opsyn med, hvad der skete med de fanger senere hen.
1: Det har de også et ansvar, men, ansvar for.
12: Det har de også et ansvar for at føre opsyn, hvis man ved eller har grund til at vide, at der kan ske øh, overgreb i fangenskab på dem.
1: Tusind tak, fordi du var jo lidt spontant med her, Jacob Svendsen fra politikken. Ja. Mange, mange tak og have en god valgdag. Okay, det var så øh, lidt. I
12: lige, måde. I lige måde.
11: Hej. Hej. I råd, man får som... Øh... Som barn og ung, de passer ikke helt Fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge Hvis man indretter sig på den rigtige måde Og man kan faktisk også leve ganske udmærket på det. snyder
6: danskere systemet Hver uge interviewer de to værter Morten og Peter Danskere, som afslører Hvordan de snyder og bedrager systemet
11: Jeg har fundet fundet en måde at leve på Og noget måde at arbejde på som, som gør at jeg kan fungere uden for systemerne
6: Alle kan lytte med de der gerne vil snude og dig som gerne vil stoppe og dig som bare er nysgerrig i programmet snude og bedrav kan magthaverne opdage hvor let det er at snyde. og så kan de jo lukke hullerne hvis de vil lyt til snude og bedrag på den afhængige app
1: som kan downloades gratis Hvem er den dansk-paregnske mand, som modtager en vigtig menneskerettighedspris? I morgen der modtager dansk-paregnske Abdul Hadi Al-Khawaja Martin Ennels menneskerettighedsforkæmperpris. Den øh, kaldes også sådan i folkemånen for Nobelprisen for menneskerettigheder. Al-Khawaja kan dog ikke selv modtage den her pris, fordi han sidder i pargnsk fængsel på 11. år. al du er datter af Abdulhadi al og øh, som er den her dansk-barenske menneskerettighedsforkæmper, som altså, altså din far, sidder i fængsel på 11. år. Mm-hmm. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvorfor din far sidder i fængsel?
13: Ja, selvfølgelig. Altså, min far har dedikeret hans liv for menneskerettighedsarbejde. Begge mine forældre, altså, er menneskerettighedsaktivister, og vi er vi rejste tilbage til Bahrain, når jeg var 14 år gammel, fordi min far troede på, at det var også um, en del af hans, af hans arbejde at tage tilbage til Bahrain, når han kunne, uden at gå i fængsel, uh, for at arbejde for et uh, bedre menneskerettighedsrespekt uh, i Bahrain, for at um, arbejde på, at uh, Bahrain bliver en, en, en demokrati, hvis, hvis det er muligt, og arbejde på, på, på hans aktivisme, derhen. Um, så han har dedikeret hele hans, hans liv for hans arbejde på menneskerettigheder.
1: Okay. Og han har siddet i fængsel i 11 år. Hvordan, har, altså, hvordan er det at sidde i bare fængsel?
13: Altså, for, når han først blev uh, anholdt, blev han tortureret. Um, med, altså, han havde brug for en uh, 4-timers surgery, uh, fordi de, um, han havde fractures i hans uh, ansigt... På grund af det um, altså de, de bilings, som han fik, når han blev anholdt. Og um, i de første to en, to en halv uh, måneder, så vidste vi ikke, hvis han var elev eller død. Fordi når de tager ham, uh, og de slår ham for, for en familie var han bevisløs, når de t- tog ham væk. Um, bagefter fik vi at vide, at han var uh, elev, men um, de, hans um, uh, lawyer, um, som så ham i fængsel han sagde, at han kunne ikke genkende ham, fordi han blev slået så meget, at han kunne ikke genkende ham, selvom han har kendt ham i mange år. Um, og bagefter blev han selvfølgelig um, uh, sentenced til... Han fik dømt i livstid i fængsel i Bahrain på grund af mm. hans arbejde, på grund af, at han har brugt uh, hans ytringsfrihed for at tale om menneskerettigheder og justice og sådan noget demokrati i Bahrain.
1: Arbejder han videre, altså kan han arbejde videre fra, fra fængsel?
13: Det, han gør, er, at han bruger sin egen krop for at arbejde videre som en menneskerettighedsforkæmper. Altså, han har været på flere uh, sultestrækker i de sidste 11 år. Uh, den læng- længeste sultestrække, han var på, var i 2012, og den var i 110 dage. Og han var nødstående død fra men uh, de har brugt, altså, det de hedder på engelsk, uh, force feeding, som også genkendt som torturering. Um, for at uh, 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 tvinge, tvinge maden uh, i ham? Ja, yeah, 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 præcis. Um, for, så han ikke dør i, i fængsel uh, i den tid. Så det er også det, det, den måde, at han, fordi han ikke længere har hans tools uh, for at arbejde på menneskerettigheder, så han bruger den sidste ting, han har, som er hans egen krop
1: Ja, ja det er jo ofte sådan, det det ender med, med aktivister, som er, er fængslet. Um, ja, nu modtager det. han denne her øh, pris, øh, Martin pris. menneskerettighedsforkæmperpris. Hvad, hvad mm-hmm. modtager han den for? Er det noget specifikt eller er det summen af alt det du har, har, øh, har fortalt her?
13: Jeg, jeg tror det er som alt han har gjort. Altså han har også startet to forskellige uh, menneskerettighedsorganisationer. Det var Bahrain Center for Human Rights i 2008 og så Gulf Center for Human Rights. Uh, som arbejder på hele golfen um, lige nu, som er en regional uh, organisation. Og han har også arbejdet for uh, um, Frontline Defenders, som er et uh, irish uh, he- menneskerettighedsorganisation, som arbejder på at beskytte uh, uh, menneskerettighedsboggepere i hele verden. Så han har, ligesom jeg har sagt, han har dedikeret liv for den her arbejde, så det er derfor, han får den her pris. Fordi han har også, uh, altså, um, paid a high price for den arbejde, som han har gjort for hans aktivisme.
1: Ja, det kan man sige. Han sidder i fængsel på, på 11. år. Hvad er din kontakt med ham?
13: Vi snakker med ham uh, hver uge. Um, altså, det er ikke... Uh, til dem, det, det, det virker i Bahrain, er, at ham, som er ansvarlige for at give min far hans telefontid, han bestemmer på den dag, hvis han vil gerne give min far den ret eller ej. Så vi sidder hver uge, og vi venter på, at han ringer til os, og nogle gange skal vi vente et et time eller mere, og nogle gange ringer han han ikke, og så nogle gange får han til at ringe til os. Så det 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 er ikke at man har har rettigheder, og så man ved, at de rettigheder bliver respekteret i Bahrain. Det virker ikke sådan der.
1: Og hvad er udsigterne, som det ser ud nu? Er det simpelthen livstid, altså resten af din fars liv, at han skal være fængslet i Bahrain?
13: Jeg synes, at hvis vi kan ikke få EU og Danmark for at lægge pres på Bahrain, for at gøre det rigtigt, og for at få mit far og for at får ham hjem til t- os i Danmark. Så ja, det er muligt, at han uh, tilbringer resten af livet i, i Bahrain. Um, jeg synes, at diktaturer, de satser på, at hvis de fængsler nogen længe nok, så vil verden glemme dem. Men jeg tror, at den her pris, det beviser det modsatte. Så ja, jeg synes, at især nu, hvor Danmark præsenterer sig internationalt som førende på ytringsfriheden, uh, når den eneste danske samvittighedsfanger der er dømt på uh, for så sidder i en pængselsel i 11 år senere, Så jeg tror, det er tid, at øh, vi, får, vi ser mere pres fra Danmark øh, på Bahrain, for at få mit far det
1: Nu siger du mere pres, for jeg sidder sådan og undrer mig over... Altså, din far har dobbelt statsborgerskab. Både statsborgerskab i Danmark mm. og Bahrain. Hvad har yeah. de danske myndigheder, eller hvis de har gjort noget for at få ham udleveret? Har de, har de gjort noget? Gør de stadig noget? Hvad har de gjort?
13: Det har de, altså det mest, af uh, det, som de har gjort, er det, som vi kalder silent diplomacy. Um, så det er ikke noget, som man kan sige uh, i det publikum, um, Og så de arbejder på at uh, besøge ham i fængsel. De snakker om, han sagde i FN og sådan noget. Men jeg synes, at vi har set, fordi det har været 11 år nu, at silent diplomacy det virker ikke med Bahrain. Vi har brug for mere public uh, pressure når det kommer til Bahrain. Vi har brug for, at Danmark bruger deres medlemskab i EU, i the European Union, for at lægge pres på Bahrain, for at få ham løslaget. Jeg tror ikke, at The Silent diplomacy i det virke nu.
1: Okay, så, så mere pres fra øh, politikerne, som synes du, at de har gjort nok. Jeg bemærkede i dit tweet, at, øh, at du var utilfreds over stillheden i Folketinget i forbindelse med den her, øh, at den her pris, blev givet til din far. Det, det lyder, som om du tænkte, det var en oplagt mulighed for, at de satte fokus på det.
13: Ja, selvfølgelig. Jeg tror, der, der er altid mere, man kan gøre. Um, altså, jeg tror, det er skamfuldt, at der er en dansk statsborger, som sidder i fængsel for 11 år, efter at han bliver tortureret, bare fordi han er en aktivist. Så jeg synes, der er meget mere, man kan gøre. Um, jeg er lidt skuffet over, at vi så, når den iranske, britiske um, aktivist, som blev fængslet i Iran, hun blev løslet, fordi Boris Johnson selv blev involveret i hendes sag. Um, men det har vi ikke set i Danmark. Jeg vil meget gerne se at statsministeren kom ud og snakke uh, you know, publicly om min far sag og siger, at han skal blive løsladt, Men jeg tror, at det er fordi min far er fængslet i golfen, at uh, der er mere... Um, hvad hedder det? mere... Um, uh, uh, hesitation. Altså, de, de, folk, uh, de forskellige regeringer er bange for at snakke om, om rettigheder, om menneskerettigheder, om menneskerettigheder og sig i golfen. Og jeg tror, det er meget skamfuldt.
1: Og, altså, tror du, at grunden til, at de danske politikere ikke vil vil tale om det at gå direkte ind i sagen, altså åbent øh, offentligt. Altså, er det, er det handelsinteresser, eller hvad, hvad tænker du, det skyldes, at Mette Frederiksen ikke laver en Boris Johnson?
13: Ja, det tror jeg nok. Jeg tror, at regeringen, fordi ikke bare den danske regering, men også uh, EU, altså de, er, de har mange uh, forhandlinger om golfen. De er, altså, vi så, hvad der skete, når den danske minister, hun snakkede om Saudi-Arabien og om uh, kvinderettigheder. Uh, og så blev hun attacket af de forskellige golfstater, og hele den EU, og selv de nordiske stater, de, altså, de stod ikke med Sverige, når de gjorde det, som var rigtigt. Og jeg synes, det er altså meget skuffende, når vi siger, hvordan de golfstater de altså bakker hinanden op på det, som er mandske Men vores land i Danmark, det nord- når de nordiske skal lande, Danmark og Sverige og nord og de andre, de kan ikke finde ud af at bakke hinanden op, når de gør det rigtigt. For at gør det rigtigt.
1: Maja, men, vi er også journalister her på Den Uafhængige. Vi møder muligvis det Frederiksen eller andre folk fra regeringen i aften, når vi skal ind og dække valg på borgen. Hvis vi skal stille hende et spørgsmål om din far, som ligesom kan pusse til, at hun måske kan gøre noget, hvad, hvad, hvad skal vi spørge hende om, synes du?
13: Jeg synes, at man skal, hvis, hvis man kan, man skal spørge hende om, hvorfor der er en dansk statsborger, som er en uh, med samvittighedsfange, som væk sidder i en cell 11 år senere. Og jeg, siger, jeg tror, at det siger meget, uh, at, at når, når der er mange i Danmark, som ikke ved, at der er en dansk slagsbror, som sidder i fængsel efter 11 år. Mm. Um, det betyder, at der ikke nok, som er gjort på min fars sag, og det er derfor, at folk ved, ved ikke om han sag. Så jeg synes, at spørge hende bare generelt om det også, at spørge, at spørge hende, hvad regeringen, den danske regering uh, gør i, i de kommende måneder på min fars sag, for at få ham løslet. og hvad vil de også gøre for at presse EU til at gøre mere på min fars sag?
1: Maja, må jeg ikke lige høre her til sidst, for det står ikke i mine papirer. Øh... <tryk> altså, din far er blevet anholdt af Barreinsk Politi tilbage i 2011, og der bliver han så idømt livstidsfængsel. Og det er så for at organisere og lede det, som Barreinsstyret kalder for en øh, terrororganisation. Hvad er det for en mm-hmm. organisation? Og er det kun Barrein, der, øh, der fordømmer dem som en terrororganisation, eller er det også andre
13: Nej, det er mange andre. Altså, man kan kigge på Egypten eller Saudi-Arabien, eller UAE, eller de andre. Det, desværre er der meget, som er um, similar i de forskellige lande. Og hvad hedder organisationen? Um, det, det er ikke rigtigt, at han har været i en organisation. Okay. Altså, at helt det, som de har skrevet. Altså, de har skrevet, at han er en del af en terrorist organisation og sådan noget. Og at de skulle vælte regeringen i Bahrain. Men Human Rights Watch, de har gjort en meget detaljeret rapport på min fars sag, og de har skrevet, at alt det i hans sag, han kommer på ting, ytringsfriheds, som min far har gjort, eller saget, altså han har sagt... i 2011, at vi skal have en demokrati i Bahrain. Altså, at vi skal have menneskerettigheder. At vi skal ikke torturere dem, ligesom de torturerede folk i Bahrain, fordi vi, er, vi skal være bedre end dem. Vi skal, vi skal respektere menneskerettigheder. Um, så det er derfor, at han er i fængsel, fordi han snakkede om accountability, fordi han snakkede om menneskerettigheder. Der er ikke noget med de, 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 altså det, han er dømt for um, i, i sagen.
1: Okay. Øhm, lige til sidst, Maja. Hvad, hvad er det sidste, du har hørt fra din far? Har han det, altså han har jo en form for hverdag i det her fængsel, han har været mm-hmm. i fængsel i 11 år. Har han det sådan fysisk og mentalt okay, eller hvad er hans, øh, hans status på det lige nu?
13: Altså han er i konstant smerte, fordi han har mange forskellige helbredsmæssige øh, problemer, på grund af at, øh, alt det torturering, han bliver udsat for. Stadig? Og så, øh, ja, stadig ja, okay. selvfølgelig, fordi han bliver aldrig rehabiliteret. Fra den tortur, som han blev udsat for. Og så han har han været også på øh, fl- flere øh, syltestrækker i de sidste 11 år, så det har også øh, kostet ham meget. Så han har brug for, øh, for rehabilitering øh, og han har også brug for at se mange forskellige læger. På grund af de forskellighedbridsmæssige uh, problemer, som han har. Altså, jeg kan selv sige, at jeg har været i fængsel selv, og jeg har prøvet, jeg har prøvet at uh, uh, sultestrække selv i kun fem dage. Og jeg har set, hvordan det... Uh, hvad, hvad man udsætter mands egen krop for, når man sultestrækker. Så han har mange forskellige. Han er, han er konstant i, i smerte i fængsel i Bahrain. Og de gør det, de gør det værre, fordi de har uh, helt... Um, jeg har stoppet alt hans access til medical treatment uh, i fængslet mm. lige nu, så vi er meget bange for, at de mister min far.
1: Okay. Jamen så meget. Det mere grund til, at uh, <coughs> vi får statsministeren i tale på det her. Maria, hvad, hvad har du selv været i fængsel for? Lige til sidst.
13: Uh, jeg prøvede at tage tilbage til for at uh, besøge min far, fordi han var på slutstrækker, og jeg fik vist, at han måske ikke... Um, altså, han... He, he won't survive it. Så so, jeg... Mm. Yeah, Altså, jeg gik derhen bare for at se ham, og jeg blev øh, anholdt i lockdown lige snart, som øh, jeg ankom i Bahrain. Øh, og jeg var fængslet i tre uger, øh, og det, det, var, det var på grund af international pres, at jeg blev løsladt og beklogt til at komme tilbage til Danmark.
1: Tusind tak, Mariam al Kaver. altså datter af ja. Abduladi Al-Khavar, som er den dansk bahrainske menneskerettighedsforkæmper, som altså netop har eller i morgen, skal modtage den her Martin Enders menneskerettighedsforkæmperpris. Tak, fordi du er med og fortæller historien. Tak. Hej. Hej. Sikander Siddig, kender du til Abdulladi Al-Khavaya? Og godmorgen. Hallo,
14: godmorgen. Jeg hørte simpelthen ikke spørgsmålet. Nej,
1: det var bare fordi, jeg har lige interviewet en, en kvinde ved navn Mariam Al-Khavar, som er datter af Abdulhadi Al Karaja, som er sådan en dansk barrensk menneskerettighedsforkæmper, som sidder i baransk fængsel på 11. år. Og den her, altså, jeg vidste ikke noget om det her. Han modtager sådan en uh, menneskerettighedsforkæmperpris pris i morgen. Jeg anede ikke, at vi havde en uh, dansk paransk statsborger siddende i fængsel på 11. år i Bahrain. vidste du det?
14: Jeg har hørt om. Jeg har hørt om. Øh, om, om øh jeg har hørt om, om, om den her øh, person, ja. øh, det har jeg, øh, men jeg skal lige høre, er vi igennem
1: nu? Ja, det er vi, det er vi.
14: Okay, det var fordi, jeg havde, øh, jeg havde fået at vide, at vi skulle snakke om EU og Og det skal og vi og også,
1: og det er bare fordi, jeg tænkte, det var sådan noget her, der kunne lægge dit hjerte nær, og så skulle jeg bare selv lige omstille mig efter det interview. Men det skal vi selvfølgelig, så det var rent altså, nysgerrighed, nej, altså, for jeg synes, nej, det er en vild sag, nej, ikke?
14: Altså, jeg, jeg, hvis jeg, øh, jeg har hørt om, 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 øh, om personen, og jeg øh, har også hvis, også. hvis det er datteren. Hvis ikke det tager fejl, så har øh, den her her to døtre, ja. øh, som også har dansk statsborgerskab. Jeg har også haft et møde med en af dødrene om, om, omkring det. Og det er faktisk en sensitiv sag. Ja, det er det, nemlig, det er det nemlig. Hvorfor det er, hvorfor det er at Danmark ikke. Øh, ikke har gjort noget øh, på det, og måske øh, er, er det jo anledningen til det, at han får at den her menneskerettighedspris. Er det måske en anledning til, at vi øh, skal kigge på den her sag, Jamen, og præcis. måske presse regeringen til at og, og, og spørge dem, hvorfor i alverden der ikke sker noget? Det tænker altså, jeg i hvert fald, jeg,
1: Altså. Jeg tror, at vi kommer her fra den uafhængige til at, at, at spørge efter det til regeringen. Så kan du øh, spørge inden for Folketinget. Det kunne i hvert fald være interessant at høre, hvorfor man ikke presser mere på. Men skal vi ikke... Øhm, ja, jo, du vil det være, ret? jeg, jeg du synes... Siger, øh,
14: at vi nej, skal nej, men jeg, med jeg Okay. Nej, nej, men jeg synes, det, jeg ved det. Jeg synes, det giver mening. Jeg synes, det giver mening, fordi jeg selv, jeg selv tænkt på det her, da jeg læste for et par dage siden. Øhm, nu gør vi det, at nu giver give i den gas i forhold til uh, at spørge uh, uh, so, som, som medier og vagthund og så uh, så presser jeg på i forhold til parlamentarisk kontrol, og så lad os prøve at se, hvad, hvad, hvad regeringen har af undskyldning, og hvorfor det er at de, ikke har fået ham får ham kroatet ud. Uh,
1: det er det. Okay, Sikanter, du påbejder det selv Det var slet ikke det, vi skulle tale om Det var simpelthen bare mig, der lod det løbe af men Nej, nej, men det var bare Det jeg
14: ikke særlig på, at jeg var igennem Nej, selvfølgelig, det, var, det kan jeg godt forstå det Men
1: det er også fordi, jeg hold, kan godt lide at holde en lidt uformel tone Når jeg interviewer Men øh, lad os kigge imod, altså, det er jo valgdag Vi ja, skal er stemme om forsvarsforbeholdet Hvad stemmer du? Det skal vi Og hvad stemmer du vi. i dag?
14: Øh, jeg går ned og, og stemmer ja Og hvorfor gør du det? Det gør jeg, fordi... Det gør jeg, fordi... Det gør jeg, fordi... At jeg tror på, at Danmark skal have indflydelse. Danmark skal arbejde for at påvirke Europa i den retning, som som vi mener, Europa skal udvikle sig i. Og det er en humanistisk og en fredsbevarende retning. Så så derfor så stemmer jeg ja.
1: Så Danmark skal være sådan en form for... Trojansk hest, der kan være med til at ændre det indenfra, i stedet for at stå uden for at og, og sige, vi vil ikke være med, fordi vi ikke kan lide det, der foregår?
14: Det er lidt ligesom vores position i Folketinget. Vi har ikke, altså alle de små partier, vi har ikke 90 mandater. Men alligevel, så siger vi jo ikke, at vi så melder os ud af Folketinget. Når vi bliver derinde at forsøge, og at forsøger at, at påvirke... Øh, den politiske dagsorden, vi forsøger at påvirke de etablerede partier, vi forsøger at starte politiske dagsordner og presse de etablerede partier i den retning, som vi har. Det er også den rolle, som jeg tænker på, trods af Danmarks størrelse og position, at vi skal have i i EU. Og så er der til et helt væsentligste grund, som for mig også er det afgørende, det er, at vi mister jo ikke noget. Altså, det er jo det, der er det fuldstændig det geniale her.
1: Fordi vi kan altid, altid nej.
14: Ja, vi kan altid sige så det, det Men... svarer jo lidt til, at, at I siger til mig på den uafhængige der Nu kan du få lov til at, at være med i ejerkredsen i den uafhængige. Du skal ikke betale noget for det. Du, skal ikke, du får en masse aktier, du skal ikke betale noget for det. Til lige ikke du være med. Og så må du bestemme, hvordan det skal fungere i at du er uafhængig. Jeg tror, det ville
1: vil, vil gøre det meget svært at være uafhængig i Sikanter, hvis du var med. der. Men, <laughs> men altså hvad, hvad synes altså, hvad synes I frie grønne er? Fordi jeg, jeg går ud fra, at I er ikke enige i alt, hvad det her EU-forsvarssamarbejde foretager sig. Hvad er det, som, som I synes er det værste i samarbejdet?
14: Øh, hvad vi synes er det værste i samarbejdet? Altså, ja, hvad vil I det, helst ændre,
1: måske? Kunne jeg spørge på den måde?
14: Ja, altså, altså hvis helt grundlæggende, så øh, har vi det rigtig svært med øh, de kapacitetsopbyggende missioner. Og dermed ikke sagt principielt, at vi aldrig vil have nogle kapacitetsopbyggende missioner, men vi skal passe på med at deltage i missioner, hvor vi for eksempel går ned og, og træner soldater, der så efterfølgende begår overgreb på civilbefolkningen. Sådan har vi øh, flere missioner. Jeg tror, hvilke
1: af dem øh, er det, du taler om? for
14: eksempel, tyskler har lige meldt sig ud af, øh, missionen ved, den libyske kyst, der er malige, der er, der er der, sådan er der nogle forskellige, der har været, der har været fremme skandaler og historie fremme. Så for os at se, at det ikke forsvarssamarbejdet i sig selv der er noget, der er øh, slemt ved. Det er...
1: Specifikke øh, være, missioner.
14: Missioner, som, som vi deltager i, som kan være problematiske. Og det er også derfor, vi vi grundlæggende har det sådan, at vi skal jo bruge det her til. Og det er også det, jeg har savnet i debatten. Jeg prøvede også at sige det i går, og der øh, fik jeg heller ikke muligheden for det, hvilket, øh, også var helt fuldstændig absurd. Vi var jo, nogle vi var jo statister i øh, deres program i går. Vi ventede halvanden time og kom ind og sagde præcis en replik. 50 sekunder øh, var jeg ved at sige... Øh, men der fik jeg jo heller ikke lov til at sige det, og problemet er jo, at vi har, nu har vi kørt den her debat i, i en hel måned. Men ikke, især ser siden der er ikke nogen, der har sagt, hvad er det, vi vil med det her forsvarsforbehold? Altså, når vi har fået det afskaffet, hvor er det, vi vil hen, hvad er det, vi vil? Jeg tror, jeg synes, man med, med det...
1: styrke EU, men det er rigtigt, at der er måske ikke specifikt Jo, man taler på Balkan, og man taler Bosnien og så videre, når man uh, snakker om missioner. Det... Uh, men ja, så kan Jeg vil jeg gerne lige det... vende det... blikket det... tilbage. Undskyld, jeg bliver ved med at tale her. Men du snakker om missionerne nede i Afrika, altså uh, brud på menneskerettigheder. Man taler også om det her med, at uh, der også er en anden motivation for for eksempel uh, franskmændene til at uh, have de her missioner i Afrika, for eksempel og uh, sikre deres levering af fossile... Det er jo nok også noget, som ikke vil rime, rime på frie grønne på den måde. Og du kan jo ikke vide, Sikanter. Altså hvis vi fjerner forbeholdet, kan du ikke vide, at et samlet folketing vil kunne finde flertal for ikke at deltage i de her missioner. Det kan jo godt være, at der vil være et flertal i folketinget, som gør, at vi skal deltage i de her missioner. Så du mister jo også et sikkerhedsnet imod, at Danmark potentielt kan deltage i missioner, som går stik imod din egen politik.
14: Men det er jo øh, demokratiets vilkår. Jeg deltager jo også i Folketinget, selvom der bliver lavet en særlov for ukrainer, der er statsracistisk. Jeg deltager jo også i Folketinget og, for, og, og forsøger at kæmpe imod det. Men det er demokratiets vilkår. Men hvis du har
1: og, og som sikrede dig mod øh, statsracisme, så vil jeg gå ud fra, at du også ville beholde den livrem og sæler. Nej, men
14: min, 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 min pointe min point, min point er bare, at sådan er demokratiet og det er demokratiets vilkår. Jeg tror på, når at man, når man taler om så, så principielt en beslutning, som vi skal til at tage her, så skal vi ikke tage det ud fra en politisk stemning og, eller ud fra et politisk flertal. Så skal vi tage det ud fra principielle grunde. Og de principielle grunde er her. Vil vi være med, eller vil vi ikke være med øh, til at bestemme? Øhm, hvis, hvis vi gjorde det hver gang, Altså hvis vi brugte den logik, at lige nu øh, har vi øh, en rød øh, regering med røde støttepartier, der ikke har leveret på klimaet, som de lovede. der ikke, Der stadig fører Inger Støjbergs og Pia Kjertsgaards øh, udlændingepolitik. Den, den lever i hvert fald de bedste velgående. Der ikke har bekæmpet uligheden. Så bliver vi jo der i frie grønne, selvom vi ikke øh, har flertallet til at ændre det. Men så bliver vi, og så kæmper vi, og så gør vi, hvad vi kan og presser støttepartierne forsøger at trække dem til venstre. Det må være demokratiets vilkår, og sådan må det være. Og det må være det, må vi, vi må lægge til grund, at man, selvfølgelig der er nogle vilkår, og det er det, man kæmper ud fra. Det er i hvert fald vores holdning, at det er sådan, man bør tage den her principielle beslutning, og ikke på baggrund af, hvilket politisk flertal er der, eller hvordan er den politiske
1: stemning. Så vi har på den ene side, altså med et nej, vil man kunne sikre, at Danmark ikke på noget tidspunkt, der vil man have 100% sikkerhed for, at vi ikke kunne for eksempel komme med til at hjælpe den øh, libyske kystvagt med at øh, bryde menneskerettighederne for øh, flygtninge og migranter. På den anden side, så siger du så, at øh, der er den her sandsynlighed for, at vi kan hjælpe med at ændre det. Danmark, et land ud af 27, et lille land. Altså, hvorfor anbefaler du ikke et nej, når vi kan have den her sikkerhed?
14: Jamen altså, vi anbefaler for det første slet ikke noget. H spurgte du til, hvad jeg vil stemme. Det er som fordi, at vi har jo i hele måneden, der alle de steder, jeg har været i Danmark og rejst rundt og, og ført kampagne, der har vi frigrønne forsøgt at skabe rum, hvor borgere kan komme ind og tale om og diskutere det og samtale om det, uden at vi har skulle påduttet nogen eller forsøgt at favorisere debatten, men vi har skabt rum så borgerne selv kan komme ind og tale om det så har vi forsøgt at på den mest objektive måde fortælle om hvad det er vi skal stemme om og så er vores håb at borgerne på et oplyst og kvalificeret grundlag tager den beslutning de vil. Fordi Vores opgave er at oplyse, ikke at overbevise. Men så kan der politisk jo set... parti,
1: altså meningen med et politisk parti jo. er vel at få indflydelse og påvirke?
14: Øh, jo, jo, absolut. absolut. Men altså, det, er jo, igen, det er jo ingen naturlov. Det er jo fordi, at det, er vi er vant til, at det skal være sådan, at politikerne skal forsøge at politisere og favorisere debatten. Men der er jo ikke nogen, der siger, at det skal være sådan. Når du stiller mig det spørgsmål, så er det også ud fra en præmis om, at sådan er det, noget vi, så det er noget, vi altid gør. Men det står jo yndestede i grundloven, at det er sådan, vi skal gøre det. Så min pointe er bare, min pointe er bare at fordi at, øh, den her debat den her afstemning kommer ovenpå en krig i Ukraine, så er der jo klart en tendens til, at man på baggrund af frygt og følelser øh, kommer til at stemme, øh, i stedet for at man, øh, at man gør det på baggrund af sådan helt objektivt og rationelt, og det er også hvor, derfor... Hvor mange jeg, siger, der, hvor mange
1: vildige eksperter havde I med i den ø, oplysningskampagne, som jo så ikke var en kampagne, I førte for et ja eller nej, men for at give objektiv oplysning om forsvarssamarbejde. Hvor mange eksperter havde I med på den kampagne? Hvorfor,
14: hvor, hvorfor tror du, at vi havde eksperter med?
1: Jamen for at få den mest objektive udlægning af, hvad det, hvad det vil sige og stemme enten ja eller nej. Det, du mener, at det, det er ligesom det, der har været grundlaget for jeres kampagne, det er at give oplysning. Mm-hmm. Så vil jeg også antage, at man skulle have Æm, nogle uvildige eksperter med?
14: Ja, det kunne også være fedt, hvis folke, Folketingets folkeoplysning bare rejste rundt med os. Men sådan fungerer det jo ikke i, i den øh, virkelige verden. Vi politiske partier får øh, midler til at, at føre kampagne, og det har vi gjort på øh, bedste vis. Og hvis, øh, altså, Vi har virkelig forsøgt at skabe en demokratiske rum, hvor folk, er, for eksempel var vi nede i Gelleruparken, vi så jo ikke andre partier dernede, men vi var nede i Gælleroparken. Og dernede der, øh, talte vi med borgere, vi skabte et rum, og der var en livlig og en fantastisk debat om, om man skulle sige ja eller man skulle sige nej. Og jeg er sikker på, at der var rigtig, rigtig mange borgere. Jeg startede med at holde et oplæg, mm. hvor jeg for så vidt muligt gjorde alt mit bedste for at, at, at tale objektivt om, om, om det. Hvad er det helt præcis, vi går ned og stemme om, som mange af de andre øh, ja-partier siger? Skal vi ikke ned og stemme, se, fordi se, at Rusland kommer, og Rusland kommer, eller vi skal heller ikke ned se, stemme, det. som nej siger, at undskyld, at nejpartierne siger, at øh, så får vi en EU her. Nej, det her det handler om øh, helt konkret om, øh, at vi skal stemme ja eller nej. Skal vi være med, eller skal vi ikke være med? Nu er det nødt til at
1: afbryde, dig, fordi tiden løber ud, sådan er det, når man har ja. den, den sidste tid til gengæld, behøver du ikke stå så tidligt op i kantert jeg har et lillebitte spørgsmål. Vi har dog kun 30 sekunder, men jeg bliver nødt til at spørge, fordi jeg er så nysgerrig, at du blev blevet orienteret i uh, Lars finsen det,
14: det har vi ikke aftalt, vi skal tale om. Uh, 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 <coughs> vi at, snakke, vi aftalt, at vi skulle tale om, uh, om uh, at klare. Og det er jo det der med, at uh, vi holder os til det, vi uh, aftaler.
1: Det gør vi, siger Så det er bare helt i orden. Tusind tak, fordi du var med.
14: Selv tak. Selv tak. Og god valgdag. Jo, tak for her i lige meget. Tak. Hej. Hej.